0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zu einer weiteren Ausgabe des Gradulat-Podcasts im neuen Jahr 2024. Wir sind eure Hosts, ich bin der Sascha, das ist der Dennis. Hallo Dennis.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sascha und willkommen zurück, liebe Granuloiden, im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingeslidet.
0: Alter, ich bin so hyped, Alter. Ich habe wirklich podcast in Zug gehabt. Jetzt die letzten sechs Wochen oder sieben Wochen haben wir jetzt echt nichts aufgenommen, gell?
1: ja. Krass, ja, war echt lange Zeit, jetzt stimmt, ist war irgendwie ungewohnt.
0: Ja, finde ich auch, aber auch geil, es war mal wie so eine so eine Pause von diesem jede Woche aufnehmen und schneiden und aufnehmen und schneiden und so, es war jetzt richtig ja, schön. Die wie Urlaub, ja, hat sich Urlaub. Urlaub angefühlt. Ich bin komplett relaxed, bin ich jetzt, aller. und wir starten durch, meine lieben Zuschauer und Zuhörerfreunde, wir gehen voll rein, denn dadurch, dass wir so lange nichts gemacht haben, haben wir riesen viel Content heute, ich weiß gar nicht, hast du? Wie viel hast du? Hast du viel, viel? Sehr viel, viel oder eher mäßig viel, viel? Schon viel,
1: viel, ja, würde ich behaupten. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich ein paar Sachen vergesse habe, weil ich einfach nicht immer alles notiert habe.
0: Und ich habe Angst, weil es sich jetzt über so lange Zeit gezogen hat, dass ich mich nicht mehr richtig an alles erinnere. Alter. Ja, ja <lacht> ich habe eh so ein Scheißgedächtnis, du weißt. und deswegen. Wir machen das einfach das Beste draus, Alter. Wir machen das Beste <lacht> ja. draus, okay? Let's go. Ja. Punkt Nummer eins. Themen, IRL-Themen und dann Nerd News. Äh, darf ich anfangen mit IRL-Themen?
1: Natürlich.
0: Ich habe nämlich gar nicht so viel aufgeschrieben. Ihr wisst ja über den Jahreswechsel und so, ist ein bisschen schon eine Weile her jetzt, aber trotzdem habe ich Thema Weihnachtsurlaub äh, aufgeschrieben, weil mhm. eben Jenny da war, zwei Wochen und nicht nur waren wir wie immer geil essen im Taumi und so und mhm. haben uns selber hier geiles Essen gekocht und Raclette gemacht an Silvester Pipapo, sondern das wird nämlich auch ein ganz großer Punkt jetzt von dieser Episode. Wir haben rausgefunden, dass der Adapter, den ich benutzt habe, um mein N64 per HDMI an den Fernseher anzuschließen, das ist derselbe Anschluss wie auch das Super Nintendo. Das bedeutet, uns stand auf einmal die ganze Welt meines alten Super Nintendos offen. Und ich sagte wir haben, wir haben N64 gezockt, wir haben Super Nintendo gezockt, zwei Wochen lang, jeden Tag, acht Stunden. Und. Darauf werden wir dann später eingehen äh, bei den mhm. Games, was wir gezockt haben. Aber jetzt als IRL-Thema möchte ich eben einfach nochmal hervorheben, wie schön diese Weihnachtszeit für mich war. Das ist sowieso die Lieblingszeit, ne? Äh, mhm. meine Lieblingszeit im Jahr. Und es war wirklich... Also, es war perfekt. Es hätte nicht perfekter sein können. Die Feiertage waren perfekt, weißt du, mit Family und Geschenke ja. und Essen. Die, die, die Stimmung war gut, dass Jenny da war, war geil. Essen war geil, Zocken war geil. Es waren, glaube ich, legit die zwei perfektesten Wochen in meinem ganzen Leben, Alter. Das war richtig schön. schön. Was wir auch gemacht haben, waren Neujahresvorsätze. Und ich dachte, uh. das ist doch ein gutes Thema, auch wenn wir jetzt schon Ende Januar haben, aber das zählt noch, ja. da kann man noch drüber sprechen. Ich habe Absolut. eine Liste gemacht mit Neujahresvorsätzen und es hat mir schon was gebracht. Auf meiner Liste steht auf Punkt 1, wie immer, abnehmen und ich bin mhm. dran, es funktioniert bisher. Ich habe gesehen, ähm, du warst wandern, ja. Ich war wandern, ich gehe Dienstag und Donnerstag auf den Heimtrainer und für die Zuschauer unter euch, die äh, auf YouTube schauen, ich habe hier solche, ähm, wie Tomen nennt man die, Terra-Bänder. Ja. Terra mhm. Und jetzt pass auf, ich habe die ultimative Maschine gebaut, selbstständig, ich. Wenn ich mhm. auf meinem Heimtrainer sitze, das ist ja weißt du, ein Rad zum Radeln, ne? ja. dann schaue ja. ich nebenher Fernsehen. Und mhm. ich hatte ja aber auch Physiotherapie letztes Jahr für meinen Rücken und Schultern. Und dann habe ich gedacht warum, wie, wie könnte ich das vereinen, dass ich neben dem Radfahren noch rudern könnte? Und dann habe ich ja. einfach so ein Terraband genommen und spann das um die Hörner, weißt du, von diesem Bike und kann ja. gleichzeitig während dem Radeln kann ich so nach hinten ziehen und rudern. Also, das sieht bestimmt geil wie, aus. Ich habe mich gefühlt wie Daniel Düsentrieb oder so, also voll die geile Erfindung, <lacht> da bin ich da gesessen, habe gerudert und geradelt in einem und das mache ich jetzt dienstags, sonnerstags und sonntags, wenns Wetter mitspielt, wandern. Aber Sehr es muss schön. Hast Du Hast ein bestimmtes mitspielen.
1: Ziel oder willst du einfach nur, dass du dich wohler fühlst, fitter fühlst?
0: Ich muss auf jeden Fall mich wohler fühlen, das ist ganz klar. Also ich merke es überall gesundheitlich. Aber ich hätte schon gern Ziel von 18 Kilo, weil dann hätte ich eine glatte Zahl. Das wäre schön, mhm. 18 Kilo zu verlieren. Dann wäre ich auch da, wo ich 2000. Wann war das, wo ich so abgenommen habe? Vor drei Jahren oder so, glaube ich.
1: Ja, ich hätte es auch gesagt, so 20 oder so, ja.
0: <lacht> ja, dann hätte ich das, dann wäre ich wieder da, wo ich damals aufgehört habe, weißt wo es dann wieder mhm. aufwärts ging. Also das wär's. Cool. Aber mit dem Wandern, ich muss echt vorsichtig sein, weil da hat es minus ein Grad gehabt. Und ich habe das mhm. auch in meinem Instagram-Post geschrieben. Ich hatte da ein Thermo-Unterwäsche an, ein T-Shirt und tatsächlich den Pulli, den ich jetzt auch anhab. Und habe gedacht, haja drei Lagen ne, und Thermo eine davon. Und wenn ich da wandere, da schwitze ich und so. Das wird reichen, damit ich nicht friere und damit also ich aber du hast auch nicht zu keine Jacke, drüber gehabt, oder was? Nee, die drei Lagen. <lacht> ich habe gedacht, wenn ich eine Jacke anziehe, dann schwitze ich zu sehr. Weißt du? Mhm. Und das ist ja auch nicht gut, wenn es kalt ist. Aber das ja. Schuss ging halt voll nach hinten los. Ich habe dann geschwitzt wie ein Schwein und war komplett mhm. nass. Und nach einer halben Stunde hatte ich eine richtige Eisrüstung an, weil der ganze ja, Schwamm ist. Ja, wenn es dann auskühlt,
1: ist es mega gefährlich, dass du dir da irgendwie jetzt ja. eine fette Erkältung holst und so. Ey,
0: ich habe mich beeilt, normal brauche ich zwei Stunden für die Strecke, ich war in 1,47 oder so, war ich zu Hause und das nachdem ich ja lang nichts gemacht habe. Also ich bin da hoch ja. und runter geietet und ich wollte einfach nur heim und schön warm duschen, Alter.
1: ja. <lacht> Ja, aber das ist geil, schon mal draußen war eine frische Luft in der Kälte und dann heiß Dusche, warm ja, Dusche. Auf jeden ist Fall. mega geil.
0: Aber es war geil und ich will es durchziehen, nur halt, also bei minus ein Grad vergiss es. Entweder ist die ein oder ich mache eine Heimtrainerrunde oder so. Achso, Ach ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so, so ausführen. Äh, Punkt zwei auf meiner Neujahresliste, Kirchenaustritt. Ich wollte schon ewig aus der Kirche austreten, habe es mhm. immer vor mir hergeschoben, weil ich einfach zu faul war, aufs Rathaus zu gehen. Und ja. dadurch, dass es jetzt aber auf dieser Liste stand, weißt du, das ist ja wie so eine To-Do-Liste. Mhm. Ich habe direkt E-Mail ja. geschrieben, habe gesagt, Huhu, bist du zuständig? Und jetzt ich gesagt, nee, geh dahin. <lacht> Perfekt. Und dann war ich aber tatsächlich letzte Woche auf dem Rathaus und habe es direkt hinter mich ja. gebracht, abgehakt. Zahnarzttermin. Äh, nächster Punkt auf der Liste. Einmal im Jahr, weißt du, mäßig so. Ja. Direkt Termin gemacht, abgehakt. Ich meine, der ist jetzt erst im März, aber trotzdem. Mhm. Ich finde so eine Neujahresvorsatzliste, das muss nicht immer krass, weißt du, sich selbst verändern sein, sondern du nee, kannst dir ja schon. wirklich einfach Sachen draufsetzen, die du schon lang mal machen wolltest und dann ja. dieses Jahr einfach erledigen, weißt du. Und es funktioniert, ich finde es geil. Hast du Punkte? Das finde ich
1: gut, wenn es für dich funktioniert. Ich habe absolut keine Vorsätze. Ich bin auch äh, kein Fan von Listen oder so. Ah. Ich äh, sag mir halt immer, warum dann nicht sofort anfangen, wenn man was vorhat? Weißt du, ich meine? Ja. Ja. Ähm, also, warum braucht es explizit den ersten Ersten, um zu beginnen? Ja. Äh, und viele Leute, die sich dann wirklich so Vorsätze setzen die verwerfen das ja relativ schnell dann schon wieder. Weil es mhm. halt einfach nicht klappt, wenn man sagt, okay, ich fange jetzt am ersten an. Wenn man in diesen Mindset reingeht, klappt das nicht unbedingt. Und Deswegen, also wenn ich mir jetzt vornehme, ich habe auch vor vor zwei Jahren oder so im Dezember dann gesagt, okay, ich will bis Februar irgendwie ein paar Kilo unten haben und habe dann auch drei Monate über Dezember dann einfach ähm, ja eine Diät gemacht und habe es dann auch durchgezogen. Und klar hätte ich auch im Januar anfangen können, aber ich habe mir gedacht, nee, wenn ich das jetzt irgendwie bis Februar haben will, warum dann nicht sofort anfangen und klar war es dann irgendwie strange so über Weihnachten mit Plätzchen und dann nichts essen und dann jeder Kuchen und überhaupt und ich habe mich dann zurückgenommen, aber ich denke mir dann immer, warum nicht sofort starten, aber ich finde es gut, mhm. wenn das funktioniert, wie jetzt bei dir offensichtlich auch, also dann finde ich es super. Wenn man da dann so eine Liste hat, die man dann abarbeitet, vor allen Dingen, wenn es eine Liste ist, die mit solchen Punkten jetzt weißt du, so sowas wie so wo schnell gemacht sind, wo einfach gehen Eben. einfach dass es gemacht Eben. ist ne? Ja also nicht jetzt so übertriebene Ziele jetzt wie viele Leute gibt's, die sagen ich höre mit Rauchen auf und die sagen sich jetzt zum zehnten Jahr jetzt in Folge so gefühlt. Eigentlich verwerfen sie das schon in der Silvesternacht, weil da rauchen sie ja auch noch und da ist auch schon der 1.1. Erste erste, <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Und so ja, fängt
1: es ja an, oder ich trinke weniger Alkohol oder keinen Alkohol mehr, aber saufen sich halt 31.12., 1.1. Erste erste auch schon die Hucke voll, weißt du? Und das ist für mich dann so diese, diese Widersprüchlichkeit in sich.
0: Ja, wenn man es wirklich will, dann, dann klappt es auch, egal welches Datum ist. Ne? Genau. Aber wenn es halt, wenn's halt Sachen sind, die man will, aber nicht ganz so sich aufraffen kann, dann ist so ja. ein Startschuss, finde ich, genau, genau. das Genau. Dann ist ein super soll. Anlass,
1: um so eine Liste mal zu führen und die dann auch anzugehen. Absolut bin ich bei ja. dir, ja.
0: Okay, ja, das war das war mein äh, Einstieg in den Podcast quasi.
1: Ja, ich kann auch noch ganz kurz nachziehen, wie mein Weihnachten und äh, Neujahresbeginn oder Silvester war. Ich habe äh, die beide Tage oder alle vier Tage, muss man ja sagen, also Weihnachten hat ja 24, 25, 26. Und da ich zwei Kinder habe, kann ich dir vorstellen, bin ich da alle drei Tage natürlich unterwegs gewesen. Äh, bei den Familien überall, was super schöne besinnliche Tage waren. Also mhm. sehr entspannt natürlich, sehr erdend immer. Ich genieße die Zeit da auch. Je älter man wird, desto mehr genießt man diese Zeit. An Silvester haben wir auch Raclette gemacht, wie ihr auch. Mhm. Und es war die Besonderheit bei uns, dass die Kinder das noch nie gemacht haben bisher Ach, in ihrem stimmt, Leben. Das war ja. ihr erstes Raclette. Ja, genau, das hast du ja erzählt. <lacht> genau, und sie haben es halt brutal gefeiert. Ja, Also das hat ihnen super gut gefallen. Wir haben dann auch am 01.01. noch mal Reste Raclette gemacht, wie sich das so gehört. Und ja, die hatten ihren Spaß, hat ihnen alles super gut geschmeckt, da alles in sämtlichen Variationen auszuprobieren und ja, machen wir sicherlich bald mal wieder.
0: Hast du äh, Nerd-News dabei?
1: Ich habe extra noch ein paar Sachen mir notiert, ja. Ich habe vier Punkte. Okay.
0: Ja, dann schieß mal los. Ich habe was ganz Aktuelles, das steht jetzt nicht auf meiner Liste, das kam gerade eben rein, aber mach erst mal deine.
1: Erstes Thema, eigentlich auch schon alt mittlerweile, aber kurz vor Weihnachten wurde ja Threads von Instagram gelauncht, also Twitter von Instagram mhm. in Europa gelauncht. Und da wollte ich dich mal fragen, bist du auf der Plattform, wie findest du die Plattform, was, händ, was hältst du grundsätzlich? Ich meine, du? ich weiß, dass du langjähriger Twitter-User bist oder X-User in dem Fall jetzt. Ja. Und wie findest du jetzt das Pendant von Instagram oder von, ja, von Meta, muss man ja sagen?
0: Also, mir gefällt es sehr gut, es ist sehr schlicht um, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, es hat nicht so ein Hashtag-System, sondern so ein Threads-System eben, gell? Also genau, wenn mit Edge kann man was markieren und dann yeah. landest du quasi, wenn andere das auch so markieren, in dieser Threads-Bubble. Genau, genau, dann habe ich es doch verstanden. Also ich finde es ganz nice. Ich habe auch das Gefühl, ähm, man bekommt Sachen in die Timeline, die dich interessieren, viel mhm. frischer Content von Leuten, die einfach außerhalb deiner Bubble sind, aber trotzdem verwandte Themen benutzen, die dich interessieren. Ja. Ich finde, das ist sehr, sehr gut. Was mir allerdings aufgefallen ist, es ist voller Bots. Also 50% ja. Prozent der Sachen, die ich lese, sind fucking Bots. Und es ist so offensichtlich und so viele Leute fallen drauf rein. Ja. Was Weißt du, die typischen Posts sind immer ähm, aus welcher Stadt in Baden-Württemberg kommst du? Und dann sind 18 mhm. Städte aufgelistet, ne? Ja, ja. Und dann, wenn deine Stadt nicht dabei ist, kommentiere unter diesem Beitrag und so. Mhm. Und die wollen halt einfach nur diese Interaktion, halt. klick mich ja. und schreib einen Kommentar ja. und so. Und da gibt's, ach, ich weiß nicht, ich, ich abartig viele Bots einfach.
1: Ja. Ja, also ich finde die Plattform auch ganz geil, wie du gesagt hast, schlicht gemacht. Ich finde die Vernetzung zu Instagram ganz cool, dass man relativ mhm. schnell hin und her switchen kann. Und auch so von der UX her ist es eigentlich geil gemacht. Auch das Thematische, was du gesagt hast, kann ich bestätigen. Also man landet immer so in den Bubbles, in denen man halt auch Instagram-seitig stark unterwegs ist. Also bei mir natürlich viel Fitness-Content. Und äh, und Thema so Fotografie auch ein bisschen. Und ähm, wenn du halt natürlich von Meta ausgehst, die haben ja unglaublich viele Daten von dir. Also gerade Facebook, Instagram, was da alles dazugehört. Ja, ja. Die wissen so viel über dich und deine Interessen. Deswegen ist es relativ easy für die, dich da in, in die Richtung zu schieben, wo du dann auch dabei bleibst und was kommentierst und dir anschaust. Was mich aber auch so ein bisschen nervt, dass man halt sehr viel... Reposts hat, beziehungsweise jetzt nicht re, als Retweets wie auf Twitter, sondern dass ganz viele den gleichen Content einfach posten, um Likes zu bekommen, um ja. Kommentare zu bekommen. Wenn da irgendwie eine Message bei irgendjemandem gut funktioniert, dann kopieren das Tausende und posten es auch. Mhm. Und das äh, ist relativ nervig. Man an manchen Tagen gehst da rein und du hast hundertmal die gleiche Nachricht da drin.
0: Das habe ich auch gesehen. Das wirst wahrscheinlich du auch gesehen haben, wo irgendjemand seine Einnahmen gepostet hat ja, von genau. und dann ja. hat jeder das gleiche Bild, ne? Es war ein Screenshot ja. von den Einnahmen. Ja. Jeder hat dieses gleiche Bild als sein genau. Bild ausgegeben. Guck mal, es lohnt sich hier voll und bla bla bla. Ich ja, weiß auch ja, nicht, ob das wieder nur Bots waren oder ob das echte Leute waren. Ich habe keine Ahnung, aber ja. es ist schon also das das verschmutzt weißt du eine ganze Timeline eigentlich. Ja, das ist, komplett, das geht mir dann auch das Sack und
1: und mittlerweile gucke ich da auch gar nicht mehr rein, muss ich sagen. Also am Anfang habe ich da noch so täglich mal ein bisschen reingeguckt, auch mal kommentiert oder geliked. Und mittlerweile geht es mir da komplett am Arsch vorbei. Also ich glaube nicht, mhm. dass ich da lang bei der Plattform dabei bleibe, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, mal schauen, wie es entwickelt. Ich gucke immer mal rein. Ich gucke, weiß nicht, zweimal am Tag gucke ich, glaube ich, rein oder so. Mhm.
1: Dann Punkt Nummer zwei. <lacht> da lachst dich bestimmt am Arsch. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Es geht um The Day Before. Erinnerst so, dich an das Spiel, ja. <lacht> wo wir noch gewarnt hatten in der letzten Epi, ich hatte das ja auf meiner Wishlist und ja, dann ja. war ja beim Launch schon alles so ein bisschen strange und so und ja, es wurde tatsächlich zum 22. Januar eingestellt, das Spiel mhm. gibt es nicht mehr, jeder hat das Geld zurückbekommen und Fantastic, die Entwickler oder das Entwicklerstudio, wurde sogar noch 2023 geschlossen oder dicht gemacht.
0: Nee, nee, nee. Die nicht? haben sich umbenannt umbenannt und entwickeln jetzt heimlich ein neues Spiel. Also die machen oder den nächsten Scam quasi. Ja, ja, also
1: ich bin mal gespannt, wie viel Schaden da wirklich bei Usern entstanden ist, weil jeder wird nicht das Geld zurückbekommen haben. Sicherlich viele, aber viele halt eben auch nicht. Und wie du gesagt mhm. hast, das ist einfach nur Scamming halt. Also Scamming mhm. auf einem krassen Level weil das ja wirklich Steam Nummer 1 Wishlist-Hit war, muss man ja sagen. Und es werden ja. ja Millionen von Leuten wahrscheinlich auch sich geholt haben. Ah ja. Also Wahnsinn. Zum Glück habe ich nicht zugeschlagen. Normal bin ich echt so direkt von vorne dabei, so früh wie möglich, auch wenn ich 20 Euro mehr zahlen muss. Und bei diesem Spiel habe ich zum Glück nicht getan. Das war
0: die richtige uh. Entscheidung. Und man lernt da ja. draus hoffentlich was für die Zukunft.
1: Ja, absolut. Dann Punkt Nummer drei habe ich mir aufgeschrieben. Es kam auch mittlerweile schon vor drei oder vier Wochen, glaube ich, eine E-Mail, wo ich gedacht habe, what the fuck, was ist jetzt los? Und zwar Amazon hat angekündigt, dass sie zukünftig Werbung mhm. schalten werden bei Amazon ja. Prime. Und wenn man werbefrei Videos schauen will, man zusätzlich 2,99 pro Monat bezahlen muss.
0: Ja. Das also das jegliche. wird,
1: wenn Amazon da jetzt reingeht, werden sicherlich bald alle nachziehen in diese Richtung. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann, wie wir schon gesagt haben, Streaming wird das neue Fernsehen und dann musst du einfach on top bezahlen, um quasi werbefrei schauen zu können.
0: Ich fahre dann einfach wieder zur Hohen See. Ich habe das früher gemacht. Ich habe Erfahrung darin und ich werde ich werd einfach wieder Pirat, wenn so ist, ist mir scheißegal. <lacht> ich
1: werde einfach die, wieder Pirat.
0: Hey, die können mein, die, die, die kriegen mein Geld einfach nicht mehr, ich habe keinen Bock auf diese Scheiße, weißt du? Das habe ich ernst. auch
1: gedacht, das ist krass, ne? also irgendwie jedes Jahr 10 Euro teurer geworden Prime, ist ja auch okay, aber jetzt dann noch mal irgendwie 3 Euro zu nehmen für werbefrei und so, ich finde es hart, also wann, wann ist mal zu Ende ne? mit irgendwie teurer werden und mehr Geld nehmen.
0: Weißt du, die Sache, warum wir früher mit 15, 16 Filme runtergeladen haben und äh, Pirat, Piraterie betrieben haben, war, weil es für uns als Jugendlicher nicht anders zugänglich war. Ne? Genau. Es gab früher keine Videostreaming-Dienste oder so. Nee. Du konntest nicht ohne Auto von bei uns von vom Land ständig ins Kino und so. Du warst, ja. also, Das ging einfach nicht. Das Dann bist nicht, du ja. endlich erwachsen, verdienst Geld und du hast... Die geilste Auswahl, ne? du hast Netflix, Disney Plus, Amazon, ja. was weiß ich, Premiere oder wie es jetzt heißt, Wow oder keine Ahnung was. Mhm. Du hast einfach jetzt diesen Zugang, du brauchst nichts mehr illegal schauen. Du hast Geld, du verdienst Geld, du kannst bezahlen, du kannst legal anschauen, alles sind happy, ja. aber die Wichser müssen wieder übertreiben und melken, melken, melken. Und das ziehe ja. ich nicht ein. Da bin ich raus, da bin ich absolut raus. Ich sag's dir, wie es ist. Wenn also ich finde oben obendrauf ist schon zu viel im Monat. Das. Ist ist einfach schon zu ja, viel. Ja,
1: vor, vor allen Dingen ich bin mal gespannt, wie häufig dann auch wirklich Werbung geschalten wird und so, ob das dann wie im Free-TV mhm. sein wird, dass du da irgendwie fünf oder zehn Minuten Werbeblocker drin hast oder ob sie das dann ähnlich wie free machen, wo es ja immer so ein, zwei Minuten ungefähr geht, wobei sich das auch schon häuft mittlerweile und länger geworden ist, habe ich jetzt bemerkt, so in den letzten paar ja. Wochen, wenn ich da öfters gucke.
0: Ich habe mir die Seite auf Amazon angeschaut, weißt du, wo man die 2,99 dazu buchen kann mhm. und da steht drauf, dass es wenn man die nicht dazu bucht, die Werbung, die geschalten wird, ja. deutlich weniger ist als im okay. äh, Free-TV, im, im, also im normalen Fernsehen. Mhm. Das sagen sie zumindest. Aber was das jetzt bedeutet, müssen wir dann halt sehen, wenn es live ist. Mhm. Einfach ja. gucke halt. Aber ja, ich bin auch nicht begeistert und... Wir, wir müssen mal gucken, ob Netflix und so dann nachziehen. Ich glaube, die haben auch schon Pläne dafür tatsächlich. Oder, es ja, gibt oder,
1: oder sie erhöhen halt den Abo-Preis. Ich meine, die können es auch anders umlegen.
0: Ja, das haben sie schon. Auch mit ja. den Kontosperren und, und so wegen Kontensharing und Pipapo. Die drehen da am anderen Hahn ein bisschen.
1: Ja. Ja, schauen wir mal. Das war Punkt 3. Ich habe gedacht, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein, auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Wochen alt ist. Und, was ich mhm. auch mitgenommen habe... Es war die CES, die Consumer Electronic Show in Las Vegas, oh. erst jetzt im Januar 2024, die größte Tech-Fachmesse der Welt mit irgendwie 4000 Aussteller und weiß die Geier was. Mhm. Und da habe ich jetzt natürlich keine Infos mitgebracht, weil es viel zu groß und viel zu, ja, viel zu... Also too much einfach wäre, da war natürlich ganz groß KI durch sämtliche Branchen in allen möglichen Variationen äh, vorgestellt und bespielt, was alles mal möglich sein wird, zukünftig und auch schon möglich ist. Deswegen, wenn euch die CES interessiert, einfach googeln oder auf YouTube stöbern, das ist mein, mein erster Tipp quasi, ähm, damit ihr die Info habt, dass das jetzt eben war hier im Januar und dass es da auch das ein oder andere coole zu Nachschauen gibt. Ja, Das waren Dank meine war der
0: Info. vier Punkte. Ich habe ganz aktuell, also das ist wirklich, das wurde heute um 19 Uhr veröffentlicht, also von einer Stunde ne, bei uns. Mhm. Twitch ändert die Monetarisierung von von den Streamern und zwar mhm. von allen Streamern, sei mhm. es Partner oder Affiliate. Mhm. Da gab es ja jetzt dieses Partner Plus Programm. Das bedeutete, wenn du 350 Subpunkte hast für, ich glaube, mhm. drei Monate in Folge dann hast du eine 70-30-Auszahlung von Twitch bekommen, statt 50-50. Mhm. Und das brechen sie jetzt runter. Und zwar, wenn du, egal ob Partner oder Affiliate bist, und du hast 100 er punkte dann kriegst du eine 60-40-Umsatzbeteiligung schon. Also sie mhm. haben jetzt so eine Zwischenstufe eingebaut. Ja. Und die 70-30-Beteiligung die wurde runtergefahren, statt auf 350 Punkte pro Monat auf 300 Abo-Punkte pro Monat. Okay, das
1: heißt so und eine Staffelung dann.
0: So eine kleine Staffelung und aber mhm. auch die nach unten hin angepasst, dass auch die mhm. kleineren Streamer was davon haben. Und vor allem, wie gesagt, bisher hieß es Partner Plus und jetzt ist es aber nicht mehr Partner Plus, weil eben auch Affiliates teilhaben können. Mhm. Und das bedeutet, dass also, das klingt erstmal das ist nicht so wahnsinnig. Das bedeutet aber, dass selbst die kleinsten Streamer, ne, also Affiliates, ja. vom Cut her die Möglichkeit haben, genauso einen Anteil von ihrem, von ihren Subs zu kriegen, wie die größten Ein Streamer. Partner, ja. ja, stimmt, ja. Egal, also, ne vielleicht hast du nur zehn Zuschauer, aber die gönnen dir richtig Subs, dann kannst du trotzdem davon den gleichen Anteil kriegen wie ein großer Streamer. Das haben mhm. sie jetzt ein bisschen angepasst. Im Gegenzug cool. wird der Twitch Prime ähm, auf Länderebene, also wirklich in den verschiedenen Ländern der Welt, mhm. wird der ähm, Unterschiedlich viel wert sein. Das haben sie angepasst wegen den Inflationen und was, pipapo. Ja. Und da und weil sparen die Prime-Preise wahrscheinlich
1: auch unterschiedlich sind in den Ländern. Deswegen wahrscheinlich auch. Genau,
0: ja. So ist es. Das Lustige: In der Türkei kriegst du von einem Prime-Sub 9 Cent, Alter. <lacht> <lacht> oh <lacht> bei, uns mein Gott. Ein, bei uns ist 1,55 in Deutschland. Ja. Für einen Prime. <lacht> ja. ist krass, oder?
1: Krass. 9 Cent. Ja, aber Streaming ist allgemein. Also mein Arbeitskollege ist auch. Türke und er sagt auch immer, er hat auch alles abonniert über irgendwie Türkei, Verwandte und Co und
0: halt das einfach ist zu krass, ist.
1: die zahlen einfach nichts und die gucken da halt zu zehn irgendwie rein, dann in einen Account, weißt so ja, du, über ja. die ganze Familie hinweg, das geht da noch auf jeden Fall, das ist so krass, <lacht> die zahlen einfach nichts.
0: Genau, also das wollte ich jetzt einfach noch anmerken, das ist ganz frisch, hm? frische News. Cool, okay, Good News. nice, dann kommen wir zu Punkt 2. Den Filmhausaufgaben, die wir jetzt hier uh. im Hauptpodcast mit aufgenommen haben. Ich würde sagen, mhm. wir besprechen erst unsere Hausies, oder? Oder ja, sollen wir erst verteilen?
1: Nee, wir bespreche gerne unsere Hausies. Ich beginne auch gerne, weil bei mir ist das schnell erledigt, weil <lacht> ich sie schlicht und ergreifend nicht gemacht habe, die Filmhausaufgaben, weil ich sie einfach vergessen habe. Ich habe am 27.12., also relativ... Nahe eigentlich der letzten Aufnahme noch, habe ich angefangen, diesen Film zu gucken. Da saß ich beim Tätowierer einer Tagessession.
0: Was war's denn nochmal?
1: Im Westen nichts Neues.
0: Oh, ja.
1: <lacht> oh, genau. Und das habe ich dann so 20, 25 oder 30 Minuten oder so geschaut, aber ich habe halt nicht immer alles richtig gut verstanden, weil ich ja keine Kopfhörer auf oder so. Ja, Und du dann das beim Tätowiergeräusch ist relativ. Natürlich, das geht schon. Bisher habe ich immer auf dem iPad und dann mit Kopfhörer und dann, weißt du, dann bist du in deiner Filmewelt und kriegst es nicht so mit beim Tätowieren, aber ohne wirklich Headset und so war es fast nicht möglich, einen Film anzugucken. Da habe ich gedacht, <lacht> ah, nee, komm, Filmhausaufgabe, will ich in Ruhe gucken und so. Dann habe ich den ausgemacht und dann habe ich den halt komplett vergessen und habe nie wieder irgendwie einen Gedanke dran verschwendet und dann heute so... Ha, heute Abend Aufnahmen, was machen wir denn da alles? Dann habe ich so geguckt, wie ist denn so der Ablauf unseres Podcasts. Dann sehe ich Filmausaufgaben und Nicht so, oh no, fuck.
0: <lacht> und ja, dann ja,
1: die muss ich definitiv noch nachholen. Bleibt
0: einfach bestehen fürs nächste Mal, ja. Dann, oder? Ja, passt schon. Ist okay. Wir so. Ich bin, ich bin äh, kein strenger Lehrer, ich bin ein Merciful Gott, so wie Xerxes 300, Alter. <lacht> Jetzt
1: sind wir quitt, das war bei dir damals so
0: bei äh, Alles steht Kopf. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt, passt. Dann eine Strichliste gestrichen bei beiden. Klassensübereintrag <lacht> ausradiert. Genau. So, du hattest mir aufgegeben, Feinde Hostiles mhm. äh, 2017. Ja. Und es war ein Western. Und das hat mich ja so interessiert, weil ich schaue ja eigentlich überhaupt keine Western. Ne? Und das ist ein schöner, moderner Western. Ne? 2017 ist nicht so lang her. Vor allem auch die Schauspieler. Ne? Christian Bale war dabei. Und ich habe es voll vergessen, mir die Schauspieler rauszuschreiben. <lacht> Shit, Alter. Das müssen wir alles machen. Komplett aus Übung. Ey, voll aus Übung, ey. Wer war denn noch dabei? Ich weiß nicht mehr. Christian Bale war dabei. Der war gut. Und ich habe mir das so ein bisschen anders vorgestellt. Aber es war dann. Es war eigentlich ein guter Film. Es geht darum, dass Christian Bale. Der spielt so einen richtig abgewichsten alten Soldaten ne, im Westen Amerikas, der schon lange im Dienst ist und gegen die Ureinwohner dort kämpft und versucht eben das Recht in Anführungszeichen des weißen Mannes durchzusetzen und das Land eben zu erobern und wegzunehmen. Und er hat viele Kämpfe gekämpft, darunter ein ganz besonders grausamer gegen Häuptling Pipapo, dessen Name ich nicht aufgeschrieben habe und auch nicht mehr weiß gerade. Und irgendwann gelingt es ihm, diesen Häuptling festzunehmen. Und dieser Häuptling hat so viele seiner Freunde getötet, dass er er hat den größten Hass, den man sich vorstellen kann, auf diesen Menschen, auf diesen Mann. Er hasst ihn mit jeder Faser seines Körpers. Und er sperrt ihn weg, jahrelang. Jahre, Jahre Und dann, eines Tages kommt der Befehl aus Washington für ein bisschen Publicity, dass man sich offen zeigt gegenüber jetzt den Ureinwohnern und äh, ein bisschen ein gutes Bild machen will in der Öffentlichkeit. Sie wollen diesen Häuptling freilassen, aber nicht vor Ort und Stelle, sondern natürlich werbewirksam und pressewirksam in, ich glaube, in Washington oder irgendwo. Und deshalb, wie soll es anders sein? wird Christian Bale damit beauftragt, ihn dorthin zu bringen. Und darüber geht dieser Film. Der Film ist eine Reise durch den Wilden Westen von Amerika mit all seinen Gefahren. Sei es irgendwelche äh, Banditen, die am Wegrand lauern, sei es irgendwelche völlig psychisch kranken Ureinwohner, die einfach jeden töten, sogar das eigene Volk und plündern und brandschatzen und vergewaltigen. Und auf dieser Reise, ne, eine Reise ist nicht nur eine physische Reise, sondern das ist natürlich auch die Reise unseres Protagonisten, der auf diesem Weg lernt, seinen Hass zu überkommen und den Häuptling zu respektieren. Auch für das, was er früher getan hat. Aber er, er versteht so langsam, warum er das getan hat. Und der Film ist einfach ein Einblick in den in den Westen, aber auch in Hass. Weil du siehst mit der Zeit dass keiner dabei gewinnt. Jeder verliert jeden. Das habe ich mir aufgeschrieben. Jeder verliert jeden, äh, der einem wichtig ist. ne, Sei es auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Auf jeden Fall, es sterben fast alle. Aber am Ende hast du eine schöne, so eine Mixed-Family. Du hast dann Christian Bale, du hast so eine Frau, die sie unterwegs noch aufgelesen haben. Und du hast dann eben ein, ein Ureinwohner-Amerika-Kind. Und es ist dann so eine richtige gemixte Family. Und die fahren dann Happy endmäßig eben mit dem Zug dann da vorne am Schluss. Also es ist... Es ist. Ja, es ist. Wie soll ich sagen? Es ist eine Reise und eine Lektion über Hass und ein Einblick in Western. Und das ist eine gute Mischung. Es ist eigentlich genau das, so, ne, was man, was man erwartet von so einer Ich gehe auf eine Reise Reisefilm mit meinem schlimmsten Feind. Deshalb heißt er auch Hostiles.
1: Ich habe gerade versucht, den auf IMDb zu finden. Ich finde ihn nicht, ich wollte noch die Bewertung nachliefern, wie der so bewertet wurde auf IMDb. Aber ich glaube, es ist auch einer der besseren Filme von den Gesamtbewertungen her. Aber ich weiß es auch nicht mehr.
0: Also mir hat er gefallen. Man kann ihn sich auf jeden Fall mal angucken. Ich würde ihn, glaube ich, sogar noch ein zweites Mal angucken. Was, was ich auch toll fand, war, dass viel in der, in der Ureinwohnersprache gesprochen wurde. Ne? Und dass er sie auch spricht, obwohl er eben ihr größter Feind ist und Pipapo, dass es sie auch verstehen kann und mit ihnen kommunizieren kann und so. Also ich fand, es war ein cooler Film, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Gute Filmhausaufgabe Gut. war das. Sehr schön. So, ach so, jetzt kann jetzt ich dir ja ich gar rund. nichts Neues geben.
1: Nee, du darfst mir nichts Neues geben, aber ich darf dir was Neues geben. Ja, und ich habe mir auch da natürlich auf. keine neuen Punkte gemacht. Was? Deswegen hoffe ich jetzt, dass ähm, der Film, den ich dir nenne, dass du den Fuck, doch, ich glaube, das hast du letztes Mal gesagt, dass du den kennst. <lacht> Egal, jetzt gucken wir mal. Von 2003 auf Amazon. The Pianist. Nee, den
0: kenne ich nicht. Gut. The Pianist. Nist. Hast du den schon gesehen? Nö. Okay, nice. War aber eine, geil, Du, du mir irgendwelche random Filme, Es war eine Empfehlung
1: von meinem super Arbeitskollegen Kai. Words okay. for Lords oder whatever, ne? Also auch ein Filmeliebhaber und er hat gesagt, der ist unglaublich stark, der Film.
0: Okay, dann schaue ich mir an. Gut, damit haben wir die Filmausaufgaben abgeschlossen uh -huh. und kommen zum Big Junk, Alter, der Big Junk Part von unserem Podcast. Was <lacht> hast du die letzten Monate gesehen? Filme, Serien etc. Und ich Ey, cool, wir
1: sind erst bei 33 Minuten, das geht ja wird ein langer ja, Podcast wir ziehen auf jeden durch.
0: Fall. Der also, Gaming-Teil wird sprengen, glaube ich, bei mir nachher. Ja, das glaube ich <lacht> auch, ja. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Serien. Hast du denn Serien angeschaut in letzter Zeit, Dennis?
1: Ja, die, die mir eingefallen sind, habe ich mir aufgeschrieben. Es sind zwei, vier, sechs, sieben Stück.
0: What the fuck? Okay, ja, dann schieß mal los. <lacht> also, Komm, ich habe
1: angeschaut. Auf Netflix... Beim Tätowierer den ganzen Tag, nachdem ich ja den anderen Film da nicht gucken konnte, habe ich dann Dokus reingemacht und ich habe die Doku auf Netflix Earth Storm angeschaut. Es ist gibt vier Teile, geht jeweils irgendwie knapp eine Stunde und es geht um Naturgewalten, die es halt so gibt. Und die vier Teile sind aufgesplittet, ich glaube in Orkan, Tornado, Erdbeben und was war es noch? nochmal irgendwas. Keine Ahnung. Genau, also um ganz schlimme Geschichten, die so auf der Welt passiert sind, so ein bisschen Doku-Charakter mit und Vulkanausbrüche bestimmt.
0: Vulkanausbrüche. So. Vulkan, genau. Vulkan ja, Ausbrüche, das hat gefehlt in der auch. coolen Liste für coole ja, Katastrophen, Mann. Alter.
1: Stimmt. Du, ja, Vulkanausbrüche war es. Genau, vier Teile. Voll krass, was was da auch so, also da, nebenher, das ist auch so ein bisschen wissenschaftlich aufgebaut. Man, man lernt da richtig was darüber. Also ich fand es zum Beispiel ziemlich krass, dass so ein verfickter Vulkan der da noch so aktiv am Brodeln ist, so viel Gase in einer Woche produziert, wie die gesamte USA in einem Jahr. Mhm. Also, ne? und so Umweltverschmutzungstechnisch Ja,
0: ja, und es ist immer noch nicht so viel wie dein Anus produziert, nachdem wir irgendwo essen waren, Alter.
1: Richtig, und das ist viel. <lacht> Nee, also es war spannend, kann ich nur empfehlen, wer sich so für geile Bilder, für Naturkatastrophen, aber auch so ein bisschen Wissen interessiert, Earthstorm auf Netflix. Yeah. Ja,
0: sowas interessiert mich eh total. Ich bin, ich habe ja auch äh, Abi gemacht in Erdkunde tatsächlich, weil, weil ich mhm. das so, so nice finde. Soll ich weitermachen? Ja, baller mal deine durch, komm, baller durch.
1: Gut, Seven vs. Wild habe ich natürlich oh. beendet. Staffel 3, die Teams-Edition. Und ich ja. habe natürlich auch ganz viele Reactions noch zusätzlich auf YouTube geschaut. Es ist auch jetzt erst diese Woche, glaube ich, die Behind the Scenes Folge 11 rausgekommen. Das heißt, da gibt es einiges zu gucken. Und was man ja jetzt auch sagen kann, die Schaffel ist jetzt offiziell beendet. Es ist nach, ich kriege ich es noch zusammen, ich glaube, also bei Amazon auf Platz 3 mit den Streams, ich glaube 66 oder knapp 70 Millionen Streams. Und es gibt nur zwei Serien, die besser waren, aber die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche es waren, verdammt.
0: Echt jetzt? Das ist ja interessant.
1: Ja, also ein riesen, Erfolg, noch um einiges erfolgreicher als die Staffel 2. Ja. Und da kann man ziemlich schwer davon ausgehen, dass da auf jeden Fall nochmal was kommt dann.
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Wollen wir über Seven vs. Wild 3 auch noch kurz sprechen oder lassen wir das?
0: Nee, wir können drüber sprechen, weil als Jenny da war über die Weihnachtsferien... Haben mhm. wir angefangen, das auf YouTube zu schauen und dann waren wir aber so heiß drauf, dass wir es komplett durchgesuchtet haben. Auf Amazon. <lacht> und ja. Äh, haben, haben, ja, wir haben es einfach dann auch fertig geschaut. Also direkt. Ja. <lacht> und es war schon, es war schon okay dann. Ich fand. Es hat ja schon ein paar Twists gehabt, so ne, wer wer früh rausgeht, vor allem. Absolut,
1: das war riesen Überraschung mit den eigentlich zwei Favoriten Teams, ja. die ja relativ zu Beginn schon raus mussten, ja.
0: Dann, was ich toll fand, war, ähm, dass für alle war es irgendwie voll leiden und so. Also Papa Platte und Reese ne? Die haben ja. ja da quasi ihre Zeit abgesessen, wie im komplett, ja. Knast oder so. Mhm, und auch hier ähm, Trimax und äh, Romatra. Romatra. Das fand ich cool, wie die zu einem anderen Camp gewandert sind, ne? Ja. Wie die dann da ja. angekommen sind. Ich wünschte, sie hätten es noch gefunden und gesehen, aber im Vergleich dazu, wie halt Knossi und Sascha einfach wieder zwei Wochen Urlaub zusammen gemacht hatten. und Die haben es komplett Lebens abgefeiert. Aber,
1: gell, komplett abgerissen. Das ja, kannst du dir doch
0: nicht ausdenken. <lacht> weißt, die größten Noobs haben den meisten Spaß und, ja. und ziehen es einfach flockig durch mit Wölfen, Vor allem, Nachts wie sie, einfach, und
1: <lacht> wie sie einfach 50 Fische oder so gefangen haben. Ah,
0: ja, <lacht> Krass. Total. Das fand ich schon geil. Also insgesamt fand ich schon gelungen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also kann ich bestätigen. Fand es auch gut. Ich fand es Extrem schade natürlich, dass vor allen Dingen die Teams, die halt wirklich Survival und Bushcraft-Erfahrung hatten, dass dass die halt früh raus sind, weil ich ja. glaube, das hätte der Serie noch mal so ein bisschen auch, da hätte was gelernt, der hätte ich auch was so Das hätte gut
0: getan, ja. Das
1: hätte gut getan, weil am Schluss waren ja echt nur noch die Noobs drin und da hat sich weder was am Shelter noch entwickelt oder sonst was. Klar haben sie so ein bisschen Content dann versucht zu produzieren und zu liefern, aber man hat halt nichts mehr Richtung Survival, Bushcraft ja. und whatever so gesehen oder mitbekommen oder jetzt auch irgendwie Geile Techniken gelernt oder so.
0: Naturzöhne, das war schade, gell. Ich glaube, ja. die hätten Big abgeliefert, was Absolut, so bauen und so eigentlich. Was die schon
1: genau am Anfang gebaut hatten und so. Und ich glaube, die hätten da echt noch was Cooles gemacht, definitiv. Mhm. Das fand ich schade. Ansonsten für mich auch Überraschungsteam, definitiv. Äh, Trimax Rumatra hätte ich niemals erwartet. Die haben das ja auch echt, auch mit Shelter und so, super souverän gemacht und die haben ja auch echt jeden Tag geilen Content gemacht, muss man sagen. Also die waren immer unterwegs, haben immer gescoutet, geguckt, sind lange Märsche und Touren gegangen. Also die haben komplett komplettes Gegenteil gemacht, wie jetzt Reese und Papa Platte, die ja wirklich, wie du gesagt hast, die Zeit abgesessen haben. Und auch, ich habe den Podcast <lacht> auch gehört jetzt ähm, von ihnen, die haben ja wirklich dann auch mehrere Stunden dann tagsüber noch gepennt und sind so teilweise um elf, zwölf auch erst aufgestanden. Also die haben wirklich die Zeit da tot yeah. Das hat geschlagen muss man sagen ja hm. und ähm, genau mit diesem Mindset sind Taldrumatra halt und äh, Trimax da halt nicht rangegangen die haben halt gesagt jo, lieber machen sie irgendwie sieben acht neun zehn Tage Vollgas liefern Content und deswegen haben sie ja auch diese risky Action da gemacht mit okay wir laufen jetzt halt einfach mal so weit wie es geht und gucken ob wir irgendwo noch eine Süßwasserquelle finden was sie dann ja leider nicht geschafft hatten ja, gerade ja. Gegenteil
0: Gegenteil, es sind ja genau dein wo es kein Wasser gab. Genau, genau an <lacht> den Spot von, so bitter, ne? von Martin
1: und und Fritz dann. ja, ja, ja. Also ich fand es auch gut, es war abwechslungsreich, es ist aber mental halt keine Herausforderung zu zweit, muss man sagen. Also wenn du vergleichst mit Staffel 1 und 2, wie die Leute nach drei, vier Tagen in Isolation und komplett alleine kopftechnisch gefickt waren, äh, das gab es ja jetzt nicht wirklich in der Staffel 3, muss man äh, sagen. das war
0: also ich würde es umformulieren, ich würde sagen, von der Isolation her ja, aber mental keine Herausforderung, würde ich nicht sagen, weil ich finde, bei Fritz und Martin hast du gesehen, wie das so eine Abwärtsspirale war, weil einer down war, das hat den ja. anderen so ein bisschen mit runtergezogen das stimmt. und ich glaube, ja. das ist auch eine Gefahr, ne? wenn man zu zweit ist, dass man sich dann zu sehr damit runter oder sich mitziehen beeinflussen lässt. Def definitiv, so.
1: das stimmt. Das stimmt, ja, definitiv, da bin ich bei dir, ja. Gut, schade fand ich es auch für Joey Kelly natürlich, der ja dann auch am Tag 7, glaube ich, ne mit Jan ja. seinen Teampartner verloren hatte. Da habe ich jetzt allerdings noch nicht die, ich weiß gar nicht, Joey Kelly sollte ja noch irgendwie eine Folge bekommen. Um
0: am, am 27. glaube ich, oder am, oder? Okay, ich, die am 24., kommt ich glaube am 27. kommen sie, meine ich.
1: Okay, weil die, weil die will ich auch jeden mal noch angucken. Mal gucken, wie er sich noch durchgeschlagen hat, was er noch so gemacht hat. Das war ja ein bisschen schade auf jeden Fall. Seine
0: Strandvilla. Ich will alles sehen noch.
1: Ja Und die Mädels haben das auch super souverän gemacht, muss man sagen. Ey, also sehr geil. Wie die, die Mädels, also diese,
0: diese Geisterstadt da entdeckt haben im Dschungel, ja holy fuck, habe ich mich eingeschissen. Ich habe gedacht, ich da auch. kommt gleich so ein Typ mit einer Machete aus irgendeinem Haus oder so. Und
1: dann noch so deutsche Bücher und so. Ich habe gedacht, jetzt findest du dann irgendwie <lacht> noch Knochen und Leichenteile <lacht> oder irgendeinen <lacht> ja. Scheiß. wirklich
0: Ey, das war insane. Es war richtig krass.
1: Ja, es war wirklich krass. Ja, okay, okay dann. komm, wir müssen ich weiter noch glaube ich. Ja. ich. ja wir
0: müssen ja. zum nächsten. <lacht> okay.
1: Okay, nächste Serie, die ich geschaut habe. Ja. Ich hatte ja natürlich auch Zeit mit äh, Sarah dann, weil ich auch Urlaub hatte. Und dann haben wir ja. natürlich nicht die klassischen Serien geschaut, die ich so schaue. Und ich habe geschaut Motel Makeover auf, ich glaube, Netflix. Das sind auch so zwei Damen, Amerika, die kaufen in irgendwelchen abgelegenen solche Motels, solche abgeranzten Motels auf und dann pimpen die die halt und dann werden die halt so riesen Goldgruben und oh. äh, das habe ich mir angeguckt, genau, Pimpen my Motel quasi. Ja, M Motel Makeover. Genau, nichts Besonderes, <lacht> eher so Reality TV Zeitvertreib. Ja. Dann habe ich mit den kleinen geht eine ähnliche Richtung Fixer Upper geschaut. Das ist eine sehr geile Serie muss ich sagen, das gucken wir abends immer noch ab und zu an, kommt auf Six, also über Join habe ich das gestreamt und das ist ein Ehepaar, die sich darauf spezialisiert haben, günstige heruntergekommene Häuser zu kaufen und dann halt richtig ah. zu pimpen und zu renovieren. Und die machen ja. das halt wirklich mit Kundschaft. Das heißt, da kommt ein Ehepaar, die sagen halt, hey, sie haben Budget 400.000, 300.000, haben diese und diese Wünsche und dann bekommen die quasi ja drei Objekte vorgeschlagen, besichtigen die und dann entscheiden sie, entscheiden sie sich für eins und dann sehen sie das Ding ein paar Monate nicht. Und die machen das dann halt komplett und dann ist das Endgrass, was sie da als reinballern und äh, wie die das umbauen und so. Also du erkennst die Dinger nicht mehr. Ich können wirklich auch mal insane. bei mir also, vorbeikommen, Alter. Fixer war super geil. Wenn ihr das nicht kennt, schaut mal rein. Das ist wirklich eine Empfehlung. Das macht richtig Spaß, das anzugucken. Von groß bis klein, äh, das gefällt allen. Nice. Jo, dann habe ich angeschaut. The Boys Staffel 3 habe ich natürlich fertig geguckt. Nice. Ich glaube, im letzten Podcast noch irgendwo in der Mitte von Staffel 3. Das habe ich natürlich fertig geschaut. Und ich habe direkt Chen V noch hinten dran gepackt. Habe ich auch komplett durchgeschaut. Ausgezeichnet. Und es war mega geil. Gen v hat mir unglaublich gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe das auch um einiges schneller durchgesuchtet als The Boys. gute Boys gibt es drei Staffeln, Gen v nur eine. Aber trotzdem, irgendwie hat mich das mehr gecatcht. Ich weiß nicht, warum. Ja. Und ich fand dann auch so diese Crossover-Thematik mit Wort immer wieder und so mega geil. Und dann natürlich auch, wo dann ähm, Ganz am Ende dann alles so ein bisschen sich überschneidet und so, und da bin ich ja. jetzt so hyped auf wirklich auf die Staffel 4. Ich, auch. Mega ich bin auf.
0: ultra hyped jetzt, Mann. Das ist ja. so ein cooles Universum, oder? Also so ein. Ja, so ein absolut und
1: so genau, toll, und alle. Allein schon diese Idee jetzt wieder mit diesen Studenten und so, und dass es im Prinzip eigentlich nur eine Forschungseinrichtung ist und so für Wort und so. Das ist ja. mega
0: geil, einfach das so. Es cool. gibt nur mal so ich, viele Optionen. Ich fand auch die Charaktere cool, vor allem die die sich klein machen kann und groß machen kann mhm. Weißt du? Mhm. also ich fand es war richtig toller richtig deep auch so was da dahinter ja. gesteckt ist und, und ja das war nice ja
1: absolut Charaktere super geil Umsetzung auch wirklich auch wenn das meistens ja nur wirklich am Campus da spielt, das hat gar mhm. nicht gestört, 0,0. Nee, gar das nicht. Das war, war super geil gemacht alles. Boah, also ich und hab die das
0: Blutbändigerin auch. da, Alter. holy ja, fuck. hab ich sehr Alter. sehr
1: enjoyed heftig. alles definitiv. Ist ja.
0: Heftiger Shit, aber ist geil. Okay, noch was? Und Serie?
1: Dann ja. The Rookie natürlich, Staffel 5. Ja, ja Mann. Habe ich angefangen, bin noch nicht durch, ich bin jetzt gerade bei Episode 11 also bei der Hälfte ungefähr. Mittendrin, ja. Mittendrin und du sagst noch zu mir, ja, oh ja, Safe Space so bis Ende und so und es geht ja am Anfang schon komplett ab mit Rosalind und überhaupt. Und, ja, ein
0: bisschen die, halt normal. Ja,
1: ein ja. bisschen halt. Bisher jede Episode irgendwie was Krasses passiert, ey. Und da <lacht> habe ich mir hab gedacht, <lacht> was laberst du? <lacht> ich habe gedacht, ich kann da chillen, Mann. Und ich, ich bin das so da voll am Durchsucht und gehypt. Und es ist einfach geil. Ich liebe schon einfach. Nolan, auch halt geil, einfach ne? und ja. ja, und auch wie sich die, wie du gesagt hast, die, die Charaktere, die, die man ja eh schon jetzt lange kennt, wie sich das nochmal alles entwickelt und wie sich es weiterentwickelt und sich zwischenmenschliche Beziehungen wieder weiterentwickeln und es ist einfach auch geil das zu verfolgen. Also The Rookie, mhm. wenn ihr es nicht kennt, schaut euch The Rookie an.
0: Auf jeden Fall. Nathan filien beste Leber
1: Ja. Das waren meine Serien, also relativ viele Serien auch geschaut, muss man sagen,
0: ja. Ja, ich habe nicht ganz, ich habe fünf, glaube ich. Jetzt pass auf. Ich habe eben auch mit Jenny Seven vs. Wild geschaut. Dann habe ich auch mit Jenny in den Weihnachtsferien die kompletten Staffeln von Stranger Things haben wir durchgeschaut. Weil da jetzt die, die Produktion an der fünften und letzten Staffel begonnen hat. Und Jenny kann das noch nicht. Und ich wollte ihr das halt unbedingt zeigen, weil ich finde, dass Stranger Things, das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Wegen dieser Magie aus den 80er Jahren, weißt du. Das hat man schon bei E's von Stephen King, ne, hat man das schon so mit, mit den, mit den Kids und ihren Fahrrädern und diesen ganzen 80er-Vibe. Aber Stranger Things hat das halt durchgehend. Und ich liebe das, die Musik und wie die Kleider damals waren und so. Das ist so cool. Und natürlich auch die ganze Story mit dem Upside Down und mit Millie Bobby Brown und ihren Kräften und so. Und pipapo. Ist einfach so eine geile Serie. Und Jenny hat es auch total gefallen. Ne? Der Humor mhm. und auch ähm hier Harper, ne, der Polizist, der Schauspieler und es ist einfach so eine runde Sache, einfach in allen Richtungen. Du kannst eigentlich fast nichts Negatives finden, finde ich, an Stranger Things. Es ist so, so eine tolle Serie und haben wir komplett durchgesuchtet. Dann habe ich alleine jetzt angeschaut, Class of 09, also die Klasse von 2009 quasi, mhm. Das ist eine sehr interessante Serie gewesen. Die ist von 2023 auf Disney+. Plus. Die Schauspieler, die ich hier hervorheben möchte, sind Brian Tyree Henry, Seppi Oh Gott, ich weiß wieder nicht, wie man es ausspricht. Sepide Moafi und Kate Mara. Kate Mara kennen viele vielleicht aus House of Cards. Das war die Reporterin, die ähm, vor die U-Bahn geschubst wird. Spoiler-Alarm. <lacht> aber in dieser Serie geht es um eine Klasse vom FBI, ne? eine FBI-Ausbildungsklasse von 2009, da hatten sie ihren Abschluss, und die Serie spielt gleichzeitig in drei Zeitlinien, während ihrer Schulzeit, dann in der Gegenwart, wo sie alle dann FBI-Agenten sind, und ein bisschen noch in der Zukunft. Und das Coole an dieser Erzählweise ist, Du kriegst immer einen Eindruck aus der einen Zeit. Dann wird es erklärt, so mit ein bisschen Hintergrund aus der Vergangenheit. Ach, deshalb hat sich das so entwickelt und so. Dann kommt aber wieder was in der Gegenwart, was überhaupt nicht dazu passt. Und du denkst, hä, hey, wie zum Teufel hat sich das dahin entwickeln können? Und dann kriegst du erst einen Ausblick in die Zukunft und dann wieder in die Vergangenheit. Und dann, weißt du, du, du musst da wirklich... Du kannst es nicht nebenher schauen. Zusammen, ja, du, du kannst es nicht nebenher zocken ja. und es schauen, du checkst gar nichts. Vor allem, weil ich finde, dass sich die Charaktere, die sehen sich, also es sind halt dieselben Charaktere und du, wenn du nicht genau aufpasst, dann weißt du nicht, sind wir jetzt in der Vergangenheit oder sind ja. wir in der Gegenwart? Weil die ja. nicht arg viel altern, weißt du, es sind vielleicht sieben, acht Jahre auseinander oder so. In mhm. der Zukunft haben sie dann ein paar graue Haare, okay, aber ansonsten Du merkst es nicht. Und die Story ist auch geil, weil einer von der ähm, Klasse, der hat in der Zukunft eine KI, die quasi die Entscheidungen trifft für die Agents, wer ein, wer plant, ein Verbrechen zu begehen. Es erinnert von der Story her sehr an Minority-Report mit äh, Tom Cruise, glaube ich, war es ne? damals, mhm. 2001 oder so. Das läuft halt komplett schief. Ne? Da werden Leute eingebuchtet, die die nichts gemacht haben. Einfach nur auf der Analyse von ihrem Verhaltensmuster könnten sie zu so einer, so einer Chance ein Verbrechen begehen und pipapo. Und es läuft halt völlig aus dem Ruder. Und das Coole daran ist dann zu sehen, dieser Typ, der das kontrolliert in der Zukunft, wie der sich auch entwickelt hat, weißt du, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, wie ist er dahin gekommen, dieses System zu benutzen? Welche Entscheidungen haben ihn geprägt? Welche Erlebnisse haben ihn geprägt, dass er so drastische Maßnahmen ergreift? Wie haben sich die Beziehungen untereinander von diesen Schülern entwickelt? Weil es sind mehrere und der Fokus liegt auch immer so ein bisschen auf jemand anders. So ein ganz tolles Geflecht weißt, ergibt sich zwischen den Leuten, mhm. aber auch zwischen den Zeiten. Oh, das ist ganz toll. Also ich fand, es war wirklich eine tolle Serie. Ist halt so FBI-Serie, polizei -Serie mäßig so ein bisschen. Ist wo war cool. die? Disney Plus. Mhm. Genau. Dann ist ein neuer Anime rausgekommen, wo ich allerdings bisher nur die erste Folge angeschaut habe, obwohl schon drei draußen sind. Aber der Anime heißt Solo Leveling und das hat mich schon wieder so ein bisschen erinnert an eben Sword Art Online. Denn ja musste geht, ich auch
1: sofort dran denken gerade
0: es geht es geht darum dass äh, in den Städten und und so auf der Welt erscheinen plötzlich Instanzportale stell dir das wirklich vor wie ein WoW Instanzportal oh, das erscheint <lacht> einfach im Real Life in den Städten und damit da nicht die Viecher rauskommen muss man da regelmäßig reingehen und Raiden ne und dann bilden sich ja. in der echten Welt bilden sich Raid-Gruppen ähm, mhm. aus Menschen die verschiedene Stärken und Fähigkeiten haben, die sie gekriegt haben gleichzeitig, als die Portale auf der Welt erschienen sind. Zufälligerweise. Du ne? okay. Und du kannst nicht stärker werden, du kannst nicht schwächer werden. Und die Perspektive, die unser Hauptcharakter einnimmt, ist die von einem Menschen, der der schwächsten Kategorie angehört, also der kann gar nichts. Der geht quasi in den Raid rein, der lässt sich komplett ziehen, der äh, verdient keine XP, also XP sowieso nicht, aber er verdient kein Geld, er kann sich kein neues Gear kaufen und so. Er ist halt komplette Loser, aber dadurch, dass er immer am Boden liegt, hat er Zeit zu beobachten, zu analysieren, mhm. das Verhalten der Bosse, der Monster und so. Und mhm. das wird wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, seine Stärke. Es bahnt sich so an ja. in der ersten Episode. Viel kann ich natürlich noch nicht sagen. Er wird, wird, er wird Raidlead. wahrscheinlich Great Lead. Aber ähm, <lacht> es, ist, es ist so eine coole Idee schon wieder. Und es, es die Idee ist mega, hört sich Echt geil an. spannend, weil wenn die da drin verletzt werden und sterben, dann sind die halt dead, weil es sind halt echte Leute. Ne? Da hast du wieder diesen Aspekt von Sword Art Online auch so ein bisschen mhm. mit drin. Und das muss ich unbedingt weiter gucken. Da hat mich richtig gecatcht, die erste Episode. Da bin ich richtig gespannt. Cool. Hört sich gut an. Dann haben wir noch was Neues. Und zwar ist die neue Marvel-Serie rausgekommen. Auch auf Disney Plus. Äh, 2024. Echo heißt die. Also Echo. Echo. Ja. Hauptdarsteller Alaka Cox, Chesky Spencer, Tantu Kardinal. Und mein Favorit, Vincent Don Ofrio. Das ist der Wilson Fisk, der Kingpin. Der war schon damals der Bösewicht in Daredevil. Und auch in Hawkeye hatte er einen kurzen Auftritt. Und ich bin so froh, dass der überall noch dabei ist, weil das ist einer meiner absoluten Lieblings-Marvel-Bösewichte. Er ist einfach der Verbrecherboss. Er weiß an wen er mich erinnert. Nee, an Sashi. Nee. Er erinnert mich komplett <lacht> an Sashi. Ja. Okay. Weil er. Also vielleicht einen Sashi von früher, weißt du, so richtig stabil, groß, mhm. keine Haare, diese schönen dunklen Augen und dann mhm. er ist halt weißt du so ganz ruhig und aber er hat alles im Griff er hat die Kontrolle weißt du so, jeder hat Respekt vor ihm das ist so richtig das Sashi von früher Alter. <lacht> so, wow. und ähm, ich liebe ihn ich liebe ihn einfach also er ist so ein toller Bösewicht was allerdings ein bisschen schwach war fand ich die Leistung von der Hauptdarstellerin also von unserer Heldin Echo Mhm. Und ich weiß es nicht, wie ich das richtig äh, in Worte fassen soll. Sie ist eine Heldin, die ist äh, taubstumm. Ne? Deshalb heißt es auch Echo und Echo. Ich, das ist für das so ein Problem, was ich auch bei The Good Doctor hatte, weil ich einfach mit Menschen mit Behinderung arbeite und mhm. sie reagiert einfach. Also ja, wie soll ich das sagen? Ihr Gesicht reagiert einfach nicht auf Dinge, weißt Als würde sie gar nichts wahrnehmen. Wenn sie was sieht, was passiert, wenn jemand mit ihr in Zeichensprache redet, also wirklich, wenn sie Informationen reinkriegt in ihr Gehirn, die ihr sagen müssten, oh shit, oder die ihr irgendwas in ihr auslösen müssen, die guckt einfach nur. Die reagiert nicht mit dem Gesicht, die hat keine, weißt, fast keine mhm. Mimik und Gestik. Ich glaube, es gibt ja. eine Szene, wo sie mal lacht in, in der ganzen <lacht> Serie oder grinst oder so. Ansonsten, die hat einfach nur dieses Resting Bitchface, die guckt einfach nur böse, weißt du, die ganze mhm. Zeit guckt sie nur böse. Und ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob es halt wirklich so ist oder ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber das hat mich schon sehr abgeschreckt irgendwie, weil ja. als Hauptdarsteller ist halt einfach, du musst den Zuschauer auch für dich gewinnen, weißt du, der Zuschauer will sich ja reinfühlen und so. Ja. Und du kannst dich in die Fakten reinfühlen, dass sie ähm, als Kind weggegeben wurde, dass die Mutter gestorben ist und so. Du kannst dich da reinfühlen, klar. Aber es hilft halt nicht, wenn sie dann in, im späteren Verlauf der Serie einfach nur guckt. Und guckt. Ja. Und immer gleich guckt. <lacht> das war ein bisschen wie bei Rey in den neuen Star-Wars-Filmen. Die hat auch immer nur geguckt. Die hat so drei Emotionen drauf gehabt oder so. Aber ist egal. Jedenfalls die Story war ganz nice, weil es hat auch eben diesen Touch mit äh, amerikanischen Ureinwohnern, die ihr über Generationen hinweg beistehen können. Also immer ihre Vorgängerinnen quasi können ihre mhm. Kräfte, die sie erlangt haben, zum Beispiel schnell rennen oder gut werfen oder so irgendwas oder ein schießen, wie kämpfen. Ja, genau, so ähnlich ein bisschen wie Avatar. Ja. Mhm. Die können das an sie weitergeben in den Momenten, wo sie es braucht. Und das ist dieses Echo, das Echo, weißt du, aus der Vergangenheit kommt auch so ein bisschen. Das ist cool, ist okay. Es gab auch ein paar schöne Kämpfe und so. Aber so richtig gecatcht hat mich die ganze Serie nicht und es hat auch nicht geholfen, dass es nur fünf Episoden waren. Dann war fertig. War ja. ein bisschen kurz auch einfach so. Nicht viel Geschichte, die es zu erzählen gibt, weißt Es war ja. alles so ein bisschen Und dadurch, dass die Serie mich nicht ganz gecatcht hat, ich aber Bock hatte auf mehr Kingpin und mehr Vincent Donoforio habe ich mir natürlich jetzt wieder Daredevil angeschaut, die uralte Marvel-Serie. Von 2015 bis 2018 ist die gelaufen. Ist zu finden auch auf Disney Plus mit Charlie Cox, eben Vincent Donoforio und Deborah an Woll und die bekommt sogar jetzt eine neue äh, Auflage. Ist bestätigt, weil eben mit Echo der Bösewicht zurückgekehrt ist und es ist so ein Deal am Ende von Staffel 3 von Daredevil, dass eben Wilson Fisk, der Bösewicht, der verhält sich ruhig, er geht in Knast, er hält die Fresse und dafür verschont Daredevil seine Frau. Nun, Die darf frei leben und pipapo. Und wenn es aber in Echo der, der Wilson Fisk zurückkommt und für Bürgermeister kandidieren will von New York und Pipapo, da hat der Devil natürlich was mitzureden. Und die bringen ihn echt zurück, die, die, die rebooten Devil deshalb. Und da musste ich mir auf jeden Fall Staffel 1 bis 3 nochmal mhm. angucken. Und ich sag dir, Dennis, da sind Kampfszenen drin, das ist für dich. Hast du der Devil mal geschaut?
1: Ich habe ihn gesehen damals, ja, aber ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also Weil brutal.
0: Er ist ja der blinde Held, ne? Mhm. und äh, kämpft über Sound, über, über ja. Geräusche und so. Und da gibt es so coole Möglichkeiten, das in den Kampf einzubauen, weißt du? über Geräusche und so. Und da gibt es eine Kampfszene, das ist direkt Folge 2 in Staffel 1, glaube ich. Da sind sie in so einem grünen Flur. Da kämpft dagegen ganz viele Mafiosi. Und das ist auch, das ist gefilmt, als wäre es eine Szene. Weißt du, genau wie bei, mhm. was war es neulich, wo wir hatten ähm, ich weiß, was du ne, Tyler, Tyler nee, Rake, Tyler, doch. doch Tyler Rake Extraction, ja. genau. Und ich fand's fast genauso spannend. Also, ich habe gedacht, Holy shit, was war das für eine geile Kampfszene? Und es zieht sich durch. Manche sind schlechter, aber manche sind auch echt wieder richtig gute Qualität. Also so Choreografie, Kämpfe, Action. Definitiv, der, der will schauen, ist richtig, mhm. richtig nice. Das waren alle Serien, die ich geschaut habe. Der, der will und der, der nicht will. <lacht> Ja, so, dann Filme. Filmies. Let's go. Filme, Filme. Ich oh, mal let's
1: was. go. Also ich fange mit Filmen an, die wir natürlich auch mit der Family geschaut haben. So um äh, Weihnachtszeit, Pipapo. Und da beginne ich mit einem Film, der meinen Namen trägt. Und zwar Dennis. Aus Ach, dem Jahre 1993. Nein. Hast du Hast
0: du den schon mal gesehen? Ja, schon mehrfach früher. Na ah, ja, klar.
1: <lacht> Dennis the Menace, Dennis die Bedrohung. Also Dennis auf Deutsch einfach nur. Gibt es auf Netflix 1993. Auf IMDB muss ich sagen, unberechtigterweise eine 5,6. Weiß nicht, warum der so schlecht bewertet wurde. <lacht> du lachst. Der Film ist voll gut. Komm, Ja das ist 93. Wir haben richtig gelacht hier zusammen. Also es ist eine... Amerikanische, ja, Filmkomödie. Es geht um einen fünfjährigen, richtig hyperaktiven, kleinen Jungen, um den Dennis Mitchell. Und der hat einen Nachbarn, den Mr. Wilson, und Dennis baut halt einfach ununterbrochen Scheiße, muss man sagen. Und dann kommt natürlich noch ein Bösewicht in Form eines Einbrechers im Laufe des Filmes ins Spiel und dann eskaliert es halt einfach komplett. Und äh, ich habe aufgeschrieben, absolute Empfehlung, Spaß für die ganze Familie, garantiert. Ja, oh. ja,
0: ja, der war nicht schlecht, ich habe den früher auch gerne angeschaut. Der ist super, der ist voll in Vergessenheit geraten irgendwie, aber ich ja, mag den immer noch. ich habe nicht mehr gedacht an den, dass es den überhaupt gibt. Das war mein erster Film, wie machen wir es? Im Wechsel oder? Ach so, ja, wir können wieder einen Wechsel machen. Okay, dann möchte ich aber ganz kurz anmerken, dadurch, dass Jenny und ich so viel ähm, Super Nintendo und N64 gespielt haben, waren wir in so einer Nostalgiephase. Das heißt, wir haben auch ein paar ältere Filme einfach mal wieder angeschaut. So. Aber das macht man ja auch gerne über die Weihnachtszeit, weißt du? So, die Klassiker mhm. gucken und so. Ne? Absolut. Deshalb fangen wir an. Ich, ich mache es einfach im Dreierpack. Wir haben angeschaut im Weihnachtsurlaub, ganz gemütlich abends, Zurück in die Zukunft, 1, 2 und 3, die ganze Trilogie mit Michael J. Fox, Christopher Lloyd und Lea Thompson natürlich. Auf Amazon Prime haben wir sie uns äh, gegönnt, oder? Nee, mhm. ich glaube sie waren sogar mit Prime äh, kostenlos schaubar, meine ich mich zu erinnern. Und es ist halt, also es sind absolute Meisterwerke. Nicht nur, weil sie alle drei immer da anfangen, wo der Letzte aufgehört hat und eigentlich eine große Story bilden, sondern weil halt 80er, ne? Es ist einfach wieder dieses fucking 80er-Gefühl mhm. und wie sich die Leute damals die Zukunft und die Vergangenheit, also die Zukunft vorgestellt haben und dann auch eben die Vergangenheit, wie sie das eingebaut haben, wie die Charaktere sich durchziehen, wie der Dr. Brown einfach so fucking verrückt ist. Grundgütiger habe ich die ganze Zeit. Also, es ist einfach. Es ist. Ich habe, also ich habe mich wieder so jung gefühlt, als ich das geschaut habe. Die Musik, ne? Der Soundtrack von Zurück in die Zukunft. Ein Meisterwerk, einfach. Es war so schön, die alle drei mal nacheinander wieder anzuschauen. Ich habe die auch echt lange nicht gesehen gehabt. War richtig, richtig toll.
1: Sehr schön. Ja, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist ein guter Tipp, das auch mal wieder irgendwie mhm. sich zu gönnen. Gut, ich mache weiter. Ich mache auch zwei Filme am Stück, weil äh, wir haben einen am 24. geschaut und einen am 31., also auch zu besonderen Tagen. Ja. Und das war natürlich auch Premiere für die Kleinen. Zum einen am 24. an Weihnachten von 1990 Kevin allein zu Hause, Home Alone, IMDb eine 7,7. Mit Macaulay Culkin, Joe Pesky, Daniel Stern, John Hart und keine Ahnung, wer da noch alles mitspielt. Und ja, ich meine, was gibt's zu Kevin allein zu Hause zu sagen? Vermutlich wird dann jeder kennen. Ähm, Komödie, es geht um den achtjährigen Kevin McAllister, der halt einfach versehentlich an Weihnachten ja, zu Hause vergessen wird. Und blöderweise versuchen dann auch noch zwei richtig geile Einbrecher einzubrechen. Harry und Marv. <lacht> Die so geil, Mann. Und ja, und der Kevin, der macht es ziemlich gut, sich da zu Hause zu verteidigen und ähm, baut ganz tolle Fallen und hat sehr kreative Ideen, die fernzuhalten. Und eine absolute Empfehlung. Das ist genauso wie Dennis auch ein Spaß für die ganze Familie.
0: Mhm. Du hast jetzt, du hast und, nicht gerade wirklich unseren Zuschauern Kevin allein zu Hause erklärt, oder? oder doch, natürlich. Doch, muss. <lacht> Es wird es komm, ganz kurz, kennen. Ganz komm kurz,
1: komm. <lacht> Dann am 31. haben wir natürlich Kevin allein in New York angeguckt. 1992, yeah. Home Alone 2 in New York, IMDb 6,9, Schauspieler die gleichen. Und es ist natürlich die Fortsetzung von Kevin allein zu Haus. Und der Kevin, der fliegt auch wieder an Weihnachten nach New York dieses Mal. Also da steigt einen falschen Flieger und die Familie nach Floche da. Und wer sich so ein bisschen geografietechnisch auskennt, das ist sehr weit auseinander. Yeah und ja und dann geht's halt da auch wieder ab in New York weil diese zwei Ganoven Herbie und Marv die brechen aus dem Gefängnis auf äh, aus und die dann treffen natürlich Kevin der die im ersten Teil ja ins Gefängnis gebracht hat äh, trifft da wieder auf die zwei Jungs und dann geht's halt eben in der Stadt ab. Und das sind beides absolut geile Teile und auch hier absolute Empfehlung Ich meine, wie gesagt, wer kennt die Scheißfilme nicht? Ja, ja, aber ich habe gedacht, ich muss es trotzdem ganz kurz ansprechen.
0: Aber da, auch, da hat man wieder diesen coolen 90er äh, New York Flair. Den mag ich auch sehr, muss ich sagen. Ja, und auch die Musik und so und die Weihnachtsstimmung ja. und so. Das ist
1: einfach so geil. Ist toll,
0: ist toll. Wir haben auch noch einen weiteren Klassiker angeschaut. Und zwar den Original-Ghostbusters-Film von 1984 äh, auf Amazon Prime mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver und den anderen Ghostbusters. Und es war halt auch, also, ich weiß, muss ich nichts dazu sagen einfach, oder? Ich brauche jetzt, brauch jetzt nicht Ghostbusters erklären. Hier. Ich brauche jetzt nicht Ghostbusters erklären. Ich glaube,
1: ganz viele, vor allen Dingen jüngere Zuschauer oder Zuhörer, kennen diesen Film nicht, vor allen Dingen den original nicht die kennt es so durch Memes oder so. Die, jeder kennt ich habe den damals noch schön auf VHS gehabt. Das war so geil. Ah, ja. Mann.
0: Wer, wer nicht ne? Ja. ja Geisterjäger in New York, die Geister jagen, aber halt voll die Loser <lacht> eigentlich sind und Wissenschaftler und keiner glaubt ihnen und auf einmal braucht sie jeder, weil Geisterapokalypse droht und es ist auch ein bisschen versaut und was ich sagen muss, die Sprache Dennis, die da benutzt wird, also mein lieber Schieber, das ist nicht ganz jugendfrei. Zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Satz, der hat sich in mein Gehirn gebrannt, Alter. Da gibt es ja den, diesen äh, Buchhalter oder Steuerberater, der neben Sigourney Weaver wohnt im Apartment, diesen Langweiler. Ne? Mhm. Und der wird ja in, in so ein Dämon verwandelt am Schluss und wird dann wieder mhm. zurückverwandelt. Und das Gebäude, wo die drin wohnen, ist ja quasi der Magnet für das Böse, was ja dann das Portal oben aufgeht und so. Und dann ist das Gebäude wird sehr beschädigt beim Endkampf. Und dann sagt dieser Steuerberater oh Mann, da wird ja ein Vermieter aber morgen das Arschloch bluten. Und ich denke mir, bitte, was hast du gerade gesagt? Weißt? Und so gab es noch zwei, drei Sprüche, ähm, die wirklich, als aus heutiger Sicht, ich fand die schon extrem grenzwertig, muss ich sagen. Aber ja, ist halt ein Film von 1984, da waren die Dinger halt ja, noch etwas andere, anderes.
1: Different times, das ist einfach so, ja.
0: Überleg mal, das sind ja jetzt
1: 40 Jahre. Ja, von, von 80, ja, 44 ja 40, 40 Jahre,
0: Jahre sind das. Überleg mal, ja, ja. leck ist der Film alt. Aber halt, ja. obergeil. War, war nice. Hat selbe Nostalgiegefühl ausgelöst, fast wie zurück in die Zukunft auf jeden Fall. Es geht
1: weiter mit Kinderfilmen, sorry. Ist einfach so. Ich habe viel mit den Kindern natürlich geguckt. Und zwar hatte ich schon in der vergangenen EPs Ice Age 1 und 2 erwähnt. Und jetzt haben wir natürlich 3 und 4 noch nachgeholt. Also Ice Age 3, die Dinosaurier sind los, von 2009, IMDb 6,9 ähm, und da geht's halt auch wieder um die ganze Gang, Sid, Manni, Diego und dieses Mal um eine unterirdische Welt voller Dinosaurier und der Sid, der absolut geile Sid, der klaut halt eben drei so Dino-Eier und meint dann, das sind jetzt seine Babys und will die so ein bisschen aufziehen und dann eskaliert es da so ein bisschen mit, mit Dinosaurier und mit, mit Sid und Co., und da habe ich halt auch notiert, das ist Ice Age geht halt einfach immer, das ist scheißegal welcher Teil. Die sind alle solide, die kann man alle angucken. Es wird zwar von Teil 1 bis Teil 4 immer so ein bisschen schwächer, finde ich, aber trotzdem nicht schlecht oder so. Man kann es immer angucken. Ähm, der Vollständigkeit halber Ice Age 4, voll verschoben von 2012, liefere ich auch noch kurz die Story nach. eine 6,5, auch hier natürlich wieder alle am Start sit Mani, Diego, und äh, da geht es dann darum, dass die auf einer Eisscholle wegtreiben von zu Hause und sie müssen halt den Weg zurück nach Hause finden und dann auf dieser Reise begegnen sie halt irgendwelchen Piraten und ungewöhnliche Meeresbewohner und mhm. alles Mögliche. Genau, also alle Ice -Age teile definitiv sehenswert. Für die Kinder eh immer ein Erlebnis und es war beim ersten Mal jetzt wieder für sie natürlich extrem geil.
0: Ja. Ähm, um, drei und vier habe ich tatsächlich noch nie gesehen, Dennis, muss ich sagen. Also die beiden Stories waren jetzt völlig unbekannt für mich. Okay. Aber was Guck lustig war, nachdem du den äh, zweiten geschaut hast und auch erzählt hast im Podcast, mhm. das war ja quasi noch ganz frisch vor Weihnachten so, ne? Mhm. Und als Jenny da war, hatten wir auch nebenher mal den Fernseher laufen, einfach morgens, ich weiß nicht, während sie sich gerichtet hat oder so. Das
1: kam im Fernsehen im Free-TV, wir haben es genau. auch gesehen. Genau, und es ja. war irgendwie ja.
0: zwei, drei Tage später kam der Zweier im Free-TV und ich habe halt ich, ich habe mich einfach aufs Sofa gesetzt. Die war im Baden, hat gemacht. Und ich habe mich einfach aufs Sofa gesetzt und habe angeschaut. Und es war so schön, einfach den ja, anzugucken. Ja.
1: ja, absolut.
0: So, mein nächster Film. Und ich entschuldige mich bereits dafür, dass ich ihn schon wieder erwähne. <lacht> Aber Jenny hatte ihn noch nicht gesehen. Deshalb haben wir angeschaut auf Blu-ray. Ein Film von Ende 2022. Megan. <lacht> Megan, Megan,
1: Megan, Me -gen. Me -gen. Me
0: -gen. genau. Allison Williams, Violet McRaw und Ronnie Jean. Und ich glaube, ich brauche nicht mehr drüber sprechen, oder? Wir haben so oft Den haben über Megan geredet.
1: öfters mal erwähnt, ja. Auch erst genau. im Recap,
0: ja. Und der zweite Teil Soon kommt Soon, mhm. und ich freue mich. Ich freue mich richtig drauf. Soll ich dann direkt noch einen machen?
1: Mach direkt noch einen. Ich mache dann auch gleich zwei.
0: Genau, dann haben wir auch auf Blu-ray angeschaut, einen Film von 2013, auch weil die Jenny ihn noch nicht kannte, Gravity, mit Sandra Bullock, George Clooney und Ed Harris, und wer ihn nicht mehr kennt, das ist der Film, wo Sandra Bullock und George Clooney, Astronauten im Weltall sind, und dann wird ein Satellit zerstört und die Trümmer zerstören den nächsten Satelliten und dann werden ganz viele Trümmer auf einmal ganz viele Satelliten zerstören und auf einmal gibt es einfach ein Riesen-Trümmerfeld, was die Erde umgibt und es zerstört natürlich auch ähm, das Shuttle und die Raumstation, wo die äh, Sandra Bullock und der George Clooney gerade dran arbeiten und dann sind sie quasi gestrandet im Weltall und versuchen verzweifelt irgendwie in Sicherheit zu kommen und auf die Erde zurückzukommen. Und Gravity war damals sehr beliebt, weil er physikalisch und äh, den Gesetzen der Natur entsprechend korrekt ist. Also je nachdem, wo die Kamera sich befindet, ne, weit weg vom Shuttle oder nah dran an den Personen, ähm, wird der Sound, was was der Zuschauer hört, wird lauter und leiser oder gedämpft oder verzerrt, weil es ja im Weltraum ne, nichts gibt, was Sound leitet und so. Und deshalb mhm. ähm, war der Film damals hochgelobt. Und es ist auch immer noch schön, wenn man das auf einem großen Fernseher anschaut, auch mit einem guten Soundsystem, dann finde ich, kann man das immer noch wertschätzen. Also es war schon cool, den mal wieder anzuschauen. Auch wenn er jetzt schon elf Jahre alt ist inzwischen. Muss man sich mal vorstellen. Der hat ja auch Oscars gewonnen, glaube ich, damals dafür und so. Er hat mich nie komplett überzeugt, weil einfach irgendwann so die Entwicklung des Charakters von Sandra Bullock im Vordergrund steht und nicht mehr dieses Überleben, sondern eher das, was das alles mit ihr macht und mit ihrer Vergangenheit und wie sie das verarbeitet und pipapo. Aber ja, man kann halt nicht alles haben. Ich finde es ist trotzdem okay, kann man sich mal gönnen, wenn man es noch nie geschaut hat.
1: Okay, ich habe zwei Filme. Den einen den jage ich gleich raus, würde ich sagen, weil das war ein Film, den ich abgebrochen habe. Oh, auf ja. Netflix von 2018. IMDB eine 3,2. Ich glaube, wir hatten bisher in den Podcast-Epis nur einen Film, der schlechter bewertet wurde auf der IMDB, und das war das Dragon Ball-Teil, was du mal erwähnt hast, mit einer 2,5. Ja. Dragon Ball Evolution <lacht> oder was das war, keine Ahnung. Und ja, Slenderman hat es mit einer 3,2 ähnlich schlecht hinbekommen. Ach du Scheiße. Ja. Du sagst es, ach du Scheiße, genau. Im Prinzip geht es um diese große, dünne, gruselige, gesichtslose Figur, die man so als PC-Spiel von früher noch kennt, wo wir uns alle komplett eingeschissen haben bei diesem Spiel. Und es wurde dann verfilmt und das ist einfach gottlos schlecht. Also Schauspielerleistung, einfach alles ist gottlos schlecht. Ich habe den irgendwie nach 30 oder 40 Minuten dann auch ausgemacht und habe mir nur aufgeschrieben, schaut euch den Scheiß nicht an.
0: Ja, ich habe den gar nicht ja. erst angeschaut.
1: Genau. Ich habe mich damals noch drauf gefreut und das, ich habe bis heute nicht geguckt aufgrund von den schlechten Kritiken und Bewertungen. Und dann bin ich doch irgendwie rein und dann ich habe es bereut auf jeden Fall. Also ich habe ihn nicht fertig geguckt. Mhm. Dann habe ich einen zweiten Film äh, noch notiert und zwar mit Sarah zusammen habe ich den gesehen und zwar No Hard Feelings, relativ neu von 2023, Netflix. IMDb eine 6,4 mit Jennifer Lawrence und Andrew Barth. Fieldman ah. oder Feldmann mhm. und äh, positiv muss man schon mal hervorheben, Jennifer Lawrence hat einige Nacktszenen in diesem Film, also man sieht die sehr viel <lacht> nackt
0: das muss man natürlich positiver
1: freuen. Alter. Das muss man positiver freuen, yes, Kerle. Okay, ja. Okay. Und äh, die Jennifer Lawrence spielt eine Maddie in dem Film, die ist da irgendwie auch schon, ich glaube 32 oder so, oder wie alt sie da spielt in dem Film und die steht halt eben kurz davor, ihre Wohnung zu verlieren und dann findet sie ein sehr interessantes Stellenangebot und zwar reiche Eltern, die Reiche, die Suche für ihren sehr introvertierten 19-jährigen Sohn, der eben kurz davor steht, aufs College zu gehen. Jemanden, der ihn so ein bisschen aus dem Schneckenhaus hervorholt und ihn datet und idealerweise auch mit ihm schläft. Jesus und, Christ. Jesus Christ, genau. Und ich habe mir notiert, der Film ist in der ersten Hälfte übelstes Fremdschämen von ja. beiden. Ja. Weil sie ist so abartig bitchy und penetrant oh. und peinlich komplett, auch in der Öffentlichkeit. Und er ist halt einfach, also, komplett dumm halt, weißt du, also, so richtig, richtig dumm dumm, also er checkt auch so abartig zu, zweideutige Sache von ihr halt gar nicht, weil er halt so, weißt so, so, ja, so ja, ja. du, so richtig unschuldig ist halt im einfach.
0: Halt. Ja, ja. Okay. Ja, genau.
1: Und das macht aber den Film irgendwie auch gut, weil man sitzt da und denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott, weißt du, so die ganze Zeit, Sache und nicht so fast durchgedreht. Und äh, natürlich wandelt sich das dann später, die fangen an, sich dann doch zu mögen und dann kommt es aber raus, dass sie beauftragt wurde von den Eltern, dann beginnt das Drama und ah, so entwickelt sich der okay. Film dann halt einfach. Und ja, Klar, äh, hm. ich habe und ich habe drunter geschrieben, jetzt noch seichte Unterhaltung und Empfehlung aufgrund halt von diesem äh, extremen Fremdschirm-Faktor in diesem Film.
0: Achso, ich habe gedacht, Empfehlung aufgrund von den Nacktszenen.
1: Ich habe <lacht> überlegt, euch das jetzt sagt, da ich dachte, nee, ich ziehe das andere
0: vor <lacht> das so und
1: natürlich auch aufgrund dieser ausgiebigen, strandnackbaren Szene von Jennifer Lawrence.
0: Okay, nice. <lacht> Dann kommen wir mal zu, was was wieder für die ganze Familie ist. Wir haben angeschaut, auf Blu-ray, ein aktueller Film von 2023. Super Mario Brothers mit Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Anja Taylor-Joy, Charlie Day. Und da haben wir auch schon drüber geredet, letztes Jahr, glaube ich. Aber ja, wir haben jetzt einfach noch mal auf Blu-ray den gegeben und der ist nach wie vor einfach toll. Auch hier Jack Black als Bowser ist einfach super. Und die ganzen kleinen Anspielungen, die man halt findet ne, in dem Film auf, auf den Mario Franchise und so, ist schon ist schon toll. Obwohl es ein moderner Film ist, kriegt man trotzdem Nostalgie irgendwie, ne, weil es halt auf die alten Mario-Spiele auch zurückgreift und so. Humor ist toll und er geht ziemlich schnell. Also, das habe ich damals auch schon gesagt, als wir drüber gesprochen mhm, haben. Ja. Er geht Zack, 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 da Gute kannst Alter, du keine ja. Luft holen, ne? Da geht, also du bist auch so schnell durch dann durch den Film. Fast schon ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Ich hätte gern ein bisschen mehr genossen noch so die, das Pilzkönigreich, einfach die Welt, ne, so mhm. ein bisschen mehr davon zu sehen und so. Aber er ist absolut obergeil und wer Mario mag oder Nintendo oder so, ne, der auf jeden Fall muss sich das anschauen.
1: Jetzt lachst du bestimmt kaputt. Ich bin komplett in die Falle reingetreten. Ich habe dann während des Films gemerkt, dass du den schon mal erwähnt hattest im Podcast. Hm. Und dann kam das Böse Erwache. Und zwar geht es um, der kam neu, warum auch immer, auf Netflix, IMDb 5,7. Eigentlich der Film von 2021. Und zwar geht es um Stow Away.
0: Ach. <lacht> oh je, du armer. Sag bloß, Da hast ihn aber nicht fertig geschaut, oder? Doch, wir haben, ich habe mit Sarah geguckt. Ach du Scheiße.
1: Mit Anna Kendrick, äh, Daniel De Kim, Tony Colette, Jamie Anderson. Ja. Und ich habe mir lau aufgeschrieben, Stowaway reingeschissen. <lacht> der ist halt neu auf Netflix rausgekommen. Und dann haben wir uns den Trailer angeguckt. Und dann, da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. So. Ja, der und dann sind wir halt ist gut. Den, dann, genau, dann sind wir in den Film rein. habe ich gedacht, jo, eigentlich cool. So schauspielertechnisch, so, so wie es anfängt mit der Story, so im Weltall, was ich vorhabe, eigentlich alles cool so. Auch gut gemacht. Und dann kam dieser blinde Passagier und ich so, wait, what? Das sagt mir jetzt irgendwas. Warum kenne ich diese <lacht> Story? <lacht> und dann kam so das, Be das Böse Erwachen. So. Ich so, oh fuck. Und ab da ging es dann auch steil bergab mit dem Film, muss man sagen. ja Und äh, ja, wir haben ihn trotzdem bis zum Ende durchgeschaut und dann kommt er ja noch so am Schluss wie sie sich dann quasi äh, Suizid äh, wie sie Suizid dann begehst, draußen oder halt sich opfert, wenn man das so nennen mag. Ja, genau. Und ja, wir fanden beide einfach scheiße. Sarah hat auch gesagt, jetzt der nächste Film sucht sie aus. Ich suche immer noch scheiße raus halt.
0: Es <lacht> tut mir leid, dass ihr den anschauen musstet. Ja, oh Mann. Oh, die Stunden kriegt ihr nie wieder. Nee, absolut nicht. Okay, warte mal, wo war ich denn hier? Oh ja, dann, oh, ich habe mal was Erfreuliches, was Lustiges, haben wir mal wieder angeschaut. Und zwar von 2010... Auf Amazon Prime die etwas anderen Cops. Der englische Titel ist The Other Guys. Und jetzt halt dich fest, wer da alles mitspielt. Bist bereit für dieses Line-up von der Creme de la Creme? Mhm. Will Ferrell, Mark Wahlberg, Dwayne the Rock Johnson und Samuel L. Jackson. <lacht> ich gebe zu. Die letzten beiden sind nicht ganz so lang im Film dabei, aber sie sind da. Und sie spielen eine wichtige und große Rolle. Und die ist von knallharten Cops. Also Samuel L. Jackson und Dwayne Rock Johnson sind die absoluten Motherfucker-Cops, die die Stadt im Griff haben. Niemand traut mhm. sich was, jeder feiert sie. Absolute Legenden. Und dagegen Will Ferrell und Mark Wahlberg, die totalen Loser-Cops. <lacht> Quasi, ne? Die etwas anderen Cops die halt nur gemobbt werden und, und, und überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Aber in diesem Film, in dieser Story, ist ihre Time to shine, Baby. Jetzt sind sie an der Reihe. Jetzt können sie mal was reißen und allen beweisen, was sie können. Ne? Und es ist eine absolute Katastrophe, weil einfach alles schief geht, was schief gehen kann. Und gerade mit Will Ferrell, ich liebe ihn ja und seinen Humor. Ne? Auch. Ja. Ähm, manche Szenen sind ein bisschen ist der Humor over the top, so dass es schon nicht mehr lustig ist. Dann denkst du ja, ja, okay, ein bisschen cringe jetzt gerade. Aber ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Sprüche ist echt lustig, dass du dich dann wieder bebrunst vor Lachen. Du hast immer so diesen, ah, ein bisschen cringe und dann bebrunst dich wieder und dann, ah, okay, jetzt doch wieder nicht so und dann, ah, war ich schon so jetzt auf und ab und so. Mhm. Also war ganz cool, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist eine, eine schöne Komödie.
1: Habe ich auch gesehen, aber aus welchem Jahr ist der Ist auch schon etwas älter, oder? 2010, ja. 2010, ja, genau. Ja, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich weiß auch, dass der auf jeden Fall lustig war damals. Mhm. Ist ja auch so wieder diese diese Zeit, wo damals ja sehr viel in, in dieses Genre rausgekommen ist, so vom Humor. Ja. Gut, dann mache ich weiter.
0: Hm
1: und zwar mit The Accountant von 2016 auf Netflix oh. IMDb 17,3 habe ich nicht gekannt Ja. mit Ben Affleck, Anna Kendrick J.K. Simmons und John Berntal und es ist ein äh, Thriller und es geht um den Christian Wolf gespielt von Ben Affleck und er spielt einen hochintelligenten Autisten in diesem Film der als äh, Buch äh, als Buch, äh, Buchautor schreibe ich oder sage ich als Buchhalter für kriminelle Organisationen arbeitet und er ist so ein bisschen ja aufs Radar gekommen beim Finanzministerium, bei der Steuerfahndung, das heißt, die suchen nach ihm und da geht es halt darum, wie er dann einen von einem, ich sag mal, legitimen Kunden auch noch so einen Fall bearbeitet, was sich dann auch noch später in der Story so ein bisschen ja, weiterentwickelt und ähm, was Cooles aus seiner Vergangenheit hervorbringt, sage ich jetzt mal. Und ich habe mir notiert, er ist ein crazy motherfucker. Also er hat brutale Fähigkeiten, außergewöhnliche Fähigkeiten, gerade was so Mathematik, aber auch Kampfkunst betrifft. Und der Film hat mich komplett abgeholt. Also ich fand den super cool, auch die Geschichte mit seinem Elternhaus, mit Bruder und wie das halt alles so wie er mhm. aufgewachsen ist, wie er so geworden ist, wie er halt eben ist. Und ähm, ich fand den Film... Tipptopp. gibt's nichts zu meckern war war sehr geil
0: ja ich habe den auch als sehr guten Erinnerung ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen aber damals also als ich ihn geschaut habe ich weiß noch ich war ähm, ich war sehr happy dass ich den gesehen habe
1: ja war super gut ich würde noch einen hinterher schmeißen weil ich habe da ganze zwei Sätze notiert nee drei mhm. Sätze aus dem Amazon Shop ich weiß nicht was ich da was mich da wieder gerittert hat dass ich den gekauft habe der <lacht> Expendables 4. <lacht> <lacht> Ja. IMDB 4,8 mit Statham Stallone, 50 Cent Lundgren und wie sie alle heißen. Ich habe also, hab einfach nur noch Punkt, Punkt, Punkt und Garbage dazu geschrieben. Und das ist wirklich nichts, was man jetzt schon tausendmal gesehen hat. Ultra flache Sprüche, sau schlechte CGI, wirklich, also unglaublich schlecht. Vor allen Dingen, ich habe mir eine Stelle notiert, wo Statham mit dem Buggy rumfährt. Das ist so schlecht gemacht, ey. wirklich der Hintergrund. Äh, abartig. Also, da ist jeder, jeder YouTuber besser äh, im Freistelle und im irgendwie was der Hinterklatsche wie, wie in diesem Film Expanded 4. <lacht> also, wirklich unfassbar schlecht. Also, okay. schaut ihn euch nicht an. Es ist nicht wert. Die ich habe auch nur, ich glaube, eins und Monate.
0: zwei habe ich gesehen davon. Den Rest habe ich auch schon gar nicht mehr angeschaut.
1: Wahnsinn, das ist echt so schlecht geworden, wirklich. Äh.
0: Ich habe angeschaut, von 2004, also auch schon wieder 20 Jahre alt, Layer Cake auf Netflix mit Daniel Craig, Sienna Miller und Michael Gambon. Und ich glaube, dass das der Film war, durch den äh, Daniel Craig damals bekannt wurde, tatsächlich. Und du siehst ihm den James Bond in diesem Film schon an. Also, es ist wie, wirklich wie eine frühe Rolle von ihm, wo er schon so ein bisschen reingeschlüpft ist, weil er spielt einen, wie, wie nennt man denn sowas? Er arbeitet für so ein Verbrechenssyndikat, für so einen Drogenboss oder so. Und er spielt den, den Mann für alles, der Aufräumer, weißt du, der, der sich um alles kümmert, der Leute umlegt, der aber auch neue Kunden findet und, und Geschäfte mit Drogen abschließt und so. Also er ist halt schon ist schon wichtig. Und der Film ist im Stil von, ich weiß nicht, kennst du Bube, Dame, König, Gras? Kenne ich? Ich weiß noch nicht, ob ich ihn gesehen habe. Ich glaube, ja. Ist so dieser Stil von verschiedene Verbrecherbanden wollen alle dasselbe und mischen dann in ihren Geschäften rum und irgendwann gibt es halt Interessenskonflikte und alles eskaliert so ein bisschen und es geht runter und drüber und der eine weiß nicht mehr, was der andere macht und so und also es ist halt so ein, so ein chaotischer äh, Verbrecherfilm mit viel Action und mit Daniel Craig und es ist nichts Besonderes, also auf keinen Fall, aber Daniel Craig sticht halt total hervor aus dem Haufen von den anderen Schauspielern weil er, also wirklich, er sticht wirklich hervor, es ist echt krass weil er halt wirklich gut spielt mhm. und weil er auch noch so frisch aussieht. Der war ja da auch noch richtig jung vor 20 Jahren, überleg mal. So frisch. Ein, ein richtig frischer junger Daniel Craig, Alter, in der, in der Blüte seines Lebens. und ähm, Ja, viel mehr ist bei mir auch echt nicht hängen geblieben von dem Film. Also es war nichts Besonderes, aber kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man nichts anderes mehr hat gerade und Bock hat auf sowas. Mhm.
1: Ich mache wieder zwei, weil es auch zwei Teil 1, Teil 2 ist quasi. Mhm. Habe ich auch mit Sarah geschaut, weil sie das auch nicht gekannt hat. Und zwar handelt es sich um einen Film aus 2018, also Teil 1 2018, IMDb eine 6,6. Und zwar haben wir uns Venom angeschaut.
0: Oh ja! Seins <lacht> oh ja! Ist so ich geil, ich liebe die!
1: Ich habe mir den Schauspieler gar nicht aufgeschrieben. Wie heißt der Schauspieler? Tom Hardy! Tom Hardy, genau, Eddie Brock, genau. also yeah. Science-Fiction-Action-Film und es geht eben um Tom Hardy alias Eddie Brock, der spielt einen Journalisten und ähm, da stürzt halt irgendwie so ein ja, was ist denn, also die die holen so Symbionten aus dem, aus dem All irgendwie, solche Proben und eine geht verloren und kommt abhanden und die landet dann über Umwege in Eddie quasi
0: Ja.
1: und ja, er entwickelt halt dadurch übermenschliche Fähigkeiten und das ist eine sehr witzige Beziehung zwischen diesem Symbiont Venom, der heißt eben Venom, und dem Eddie halt eben auch und es ist halt super witzig halt einfach, weil die am Anfang halt auch, ja, verschiedene Ansichten haben, sich mal ein bisschen beefen und so, aber dann sich trotzdem irgendwie dann zusammenraffen und später dann auch für die Erde und für die Menschheit quasi gegen das gleichgesinnte Volk da gegen die anderen Symbionten kämpfen. Mhm. Und Sarah hat, fand den super gut, ich habe ihn ja schon gekannt, ich, ich wusste, dass er witzig ist, dass es ihr gefallen könnte vom Stil her, weil sie auch so Guardians of the Galaxy mag und so in die Richtung, was jetzt Marvels und Superhelden betrifft, und dann habe ich gedacht, gucken wir uns an uns hat ihr gut gefallen und deswegen haben wir dann auch den zweiten Teil irgendwie ein paar Tage später direkt geschaut, 2021, hier um die Bene 5,9, da geht es weiterhin natürlich um Eddie Brock und Venom und ähm... Ja, dieses Mal geht es noch um so einen Serienkiller, den Cletus Cassidy, der dann eben auch so einen, so einen Symbionten in sich trägt, der dann total overpowered ist und die fetzen sich dann halt im zweiten Teil. Also der zweite Teil ist auf jeden Fall etwas schwächer als der erste Teil, aber kann man sich trotzdem anschauen. Also wenn man sich ist stabil, kann man angucken. Ist jetzt mhm. kein überkrasser Superheldenfilm, aber irgendwie auch mal was anderes.
0: Ja, der Humor ist halt so einzigartig, finde ich, bei den beiden. Ja. Und, und auch die Synergie zwischen den beiden ist so toll. Ich liebe, ja. also den könnte ich mir jede Woche anschauen. Ich habe die auch original in 4K, Blu-ray habe ich die hier. Ja. Weil ähm, die, ich finde, die die muss man einfach gesehen haben. Also ganz klare Empfehlung. Mhm. Ist super, sind super Filme. Dann kommen wir zu was, was ich ganz frisch gestern Abend noch angeschaut habe. Und zwar, oh, ich habe den Namen, glaube ich, falsch aufgeschrieben. Der ist auf Amazon Prime, natürlich, jetzt von 2024, ist ganz neu. Ähm, und der heißt, ich meine, In the Land of Sinners and Saints. Man, man, man sieht auch auf Amazon, das Banner heißt, glaube ich, nur Sinners or Saints oder so. Ist ein Film mit Liam Neeson, was immer sehr geil ist. Mhm. Äh, außerdem spielt mit äh, Kiaran Hinz und Jack Gleason. Kommt dir der Name Jack Gleason bekannt vor, Dennis?
1: Ja, nee, aber es reimt sich auf Niesen.
0: Ja, ist richtig. Das ist actually gut aufgepasst. Aber Jack Gleason, das war der Joffrey aus Game of Thrones damals. Und das ah. war das erste Mal, dass ich ihn seither in einer Rolle gesehen habe. Mhm. Und das in einem Film zusammen mit Liam Niesen, obergeil. Jetzt war, jetzt, da, da will ich jetzt ein bisschen Story erzählen, weil mhm. es war ein Irlandfilm und ich liebe Irlandfilme, egal ob's weiß nicht, mit der irischen Mafia zu tun hat oder mit der IAA oder sowas. Ich finde, es ist immer eine gute Grundlage für einen Film. Ne? Wenn mal, was man da alles, The Irishman hatten wir mit De Niro was, glaube ich. Oder wir hatten, ähm, Der blutige Pfad Gottes, weißt du noch, ganz früher und so. Da kam ja auch diese mhm. geile Musik dann raus und so. Und ich liebe einfach diesen irischen Flair und auch die Musik und ich, ich mag einfach alles daran. Und das gepaart mit Liam Neeson und Jack Gleeson. Alter. Das war ein Genuss, diesen Film gestern Abend anzuschauen. Der Film entwickelt sich ganz langsam, aber dafür auch sehr realistisch. Also das ist ein, eine echte Geschichte aus dem echten Leben, wie sie passieren könnte in Irland äh, zu Zeiten, wo die IRA noch ein bisschen aktiver war und was viel mehr Bombenanschläge verübt hat und so. Und es geht darum, Liam Neeson ist hier nicht der Good Guy. Also nicht zuerst. Er ist eigentlich auch ein Bad Guy, weil er ist Auftragsmörder. Und er tötet Leute gegen Geld. Ne? Und seine sein, seine Coveridentität ist halt einfach ein Buchverkäufer in so einem richtig kleinen Kaff. Das könnte unser Kaff sein. So ein richtig mhm. kleines Kaff. So ein paar Häuschen und so. Jeder kennt jeden. Und <lacht> dieser Charme, das macht's aus, weil auch Jack Gleason ist ein Kollege von ihm. Also Joffrey spielt eigentlich, er spielt eigentlich Joffrey 20 Jahre später oder so. Er ist immer noch ein richtiger, arroganter Wichser, aber er ist jetzt Auftragskiller und er ist ein Kollege von Liam Neeson. Und am Anfang beefen sie sich so ein bisschen, weil er ist der alte Hase, er weiß, wie es Business läuft, er hat Respekt, weißt du, wenn er jemand umbringt, dann macht er das mit Respekt, er gibt ihnen Zeit, verletzte Worte und so, aber Jack Leeson ist ein junger Wichser. Dem macht's einfach Spaß, Menschen umzubringen für Geld. Weißt, kein Respekt, kein nix. So ein richtiger Arsch quasi. Und deshalb mögen die sich eigentlich nicht. Aber dann passieren Dinge. Nämlich, die IAA versteckt sich in ihrem kleinen Dorf. So eine Gruppe von vier Leuten von der IAA. Und die haben sich eingenistet bei einer Verwandten in, in, in so einem Bungalow ne? und bauen da Bomben. Und natürlich brauchen sie was zu essen, deshalb muss einer von ihnen immer mal raus. Und dann benutzen sie ein kleines Mädchen, um Essen zu holen für sie. Und wenn sie es nicht gut macht, dann kriegt sie halt Schläge und so. Und das löst so die ganze Story aus von dem Film, weil Liam Neeson ist eigentlich zu alt, er, er will nicht mehr Leute töten, er will aufhören und er meint es wirklich ernst, er will einen kleinen Garten haben und alles, aber dann sieht er eben die blauen Flecken an diesem Mädchen und geht der Sache auf den Grund und näher will ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen, aber es eskaliert halt völlig und Du hast nicht nur coole Action und vor allem realistische Action. Du fühlst richtig mit, weil es sind echte Menschen, das sind keine Superhelden, nix. Ne? Mhm. Ähm, jede Schießerei fühlt sich so spannend an, deshalb auch oder so. Und Jack Gleason und Liam Niesen, die werden halt mit der Zeit so. Und es gibt, obwohl sie sich am Anfang gast haben, richtig schöne Momente dann zwischen den beiden. Die Charaktere haben tiefe Hintergrundstory. Ihre Handlungen sind nachvollziehbar und logisch und es ist einfach wirklich ein toller Film. Also ich kann ihn nur empfehlen, der ist echt gut. So, ich habe noch zwei Filme. Ich werde beide
1: am Stück machen, weil äh, bei auch bei einem habe ich nur einen Satz aufgeschrieben, weil ich glaube, da braucht man gar nichts dazu zu sagen. Ich glaube, wir hatten ihn auch schon im Podcast. Und zwar im Free-TV habe ich im Hotel gesehen. Ja. Ich wollte eigentlich nur Fernseh so nebenher laufen lassen. Und dann kam der Film und dann habe ich mir natürlich komplett im Free-TV gegeben, im Hotel. Es war in Frankfurt am Flughafen und äh, ein Film 2019, IMDb 8,4 und zwar war es Avengers Endgame. Den habe ich mir komplett gegeben im Free-TV ähm, und ja, was soll ich da sagen, storytechnisch, denke ich, kennt das jeder, ja. auch mit Thanos, alles episch mit der Schlacht und so und einfach geil, das hat mich wieder komplett gehuckt und gecatcht, deswegen musste ich das auch angucken, obwohl mhm. ich es nicht vorhatte. Und bin noch länger aufgeblieben, als ich eigentlich wollte, weil der doch im Free-TV doch irgendwie bis kurz vor zwölf dann ging oder so. Ja, mit
0: der ganzen Werbung zwischendurch. Genau,
1: der hat sich ewig gezogen, aber trotzdem war es war saugeil, mal wieder den zu gucken. Und der letzte Film, ich scroll nochmal nach unten, ja, der letzte Film, ähm, da war ich im Kino mit den Kleinen. Und zwar handelt es sich um den Film Raus aus dem Teich, IMDb, eine 6,8. Da geht es um eine Entenfamilie, die ihr ganzes Leben in ein und demselben Teich irgendwo im Wald eben lebt. Und eines Tages kommen da halt andere Enten und Zugvögel und so weiter vorbei und parken mal kurz da in ihrem Teich und erzählen halt von den Abenteuern, die die da immer erleben, wenn sie da durch die Weltgeschichte fliegen. Und dass sie halt eben das Ziel Hawaii haben, weil es da ja schön warm ist, wenn es Richtung Winter das geht, zeittechnisch. Und... Die Familie entscheidet sich dann irgendwie einen Tag später oder so, dass sie dass sie das auch machen, dass sie auch dahin fliegen wollen und das halt eben zum ersten Mal tun. Und sie fliege sich halt komplett und landen dann halt irgendwo in einer Großstadt und so und dann geht es halt komplett ab. Also das ist auch ein sehr guter. Animationsfilm, auch von der Story her ziemlich cool gemacht, äh, süß gemacht, da wie alles animiert ist und von den Charakteren her also auch eine absolute Empfehlung, so als Family-Film, wenn es dann mal auf den Streaming-Plattformen erscheinen sollte.
0: Mhm. Schön. Jo, das waren meine Movies. Okay, ich habe einen noch. Sind wir gut hingekommen mit Abwechseln. Mhm. Und das ist die Enttäuschung für mich, äh, vom, vom letzten Monat oder von den letzten Monaten, weil ich hatte mich sehr gefreut auf den. Ich glaube, ich habe es dir auch schon privat erzählt, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe mich ja so gefreut auf den neuen Sex Snyder Film, Rebel Moon. Ah ja. Und da kam jetzt Teil 1 raus. Teil 2 kommt noch im April. Mhm. Ah. Rebel Moon Kind des Feuers 2023 auf Netflix mit Sophia Butella, Jimon Hunsu und Ed Skrein. Und. <lacht> erinnerst du dich? Im letzten warst, Podcast habe ich noch Podcast, erzählt, dass gesagt, er, genau, er ist quasi dass schon gefloppt, bevor er bei uns draußen war. Genau, und du und hast schon gesagt,
1: dass er irgendwie einen Extended Cut machen will und so. Genau, und, ja. er will
0: einen Extended Cut machen und macht Versprechungen, pipapo. Und es ist wirklich notwendig, weil der Film ist grauenvoll. Sie haben ja mal gesagt, sie sind happy, dass sie kein Star Wars sind. Und ich bin inzwischen auch happy, dass sie keine Star Wars sind, weil das wäre die größte Shitshow in Star Wars ever gewesen, Alter. Das wäre noch schlimmer gewesen als alles andere. Ähm das Schlimme an diesem Film ist, also die Story ist erstmal halt 0815, was man schon hundertmal gesehen hat, und zwar unsere Heldin versteckt sich auf einem Farmplaneten und will ein ruhiges Leben führen. Sie war aber früher die krasse Motherfucker-Kämpferin vom Imperium. Ja, es heißt da auch Imperium, aber es ist nicht das Star Wars Imperium. Es ist ein anderes, böses Imperium, was Planeten versklavt. Ein ganz anderes und sie versteckt sich davor und natürlich kommt früher oder später das Imperium auf ihr Planet, ihre Deckung fliegt auf und dann ist die Frage, lassen wir uns vom Imperium jetzt alles gefallen oder wehren wir uns? Also wehren wir uns? Wie können wir uns wehren? Wir sind nur Bauern. Ja, ich kenne von früher noch die fünf krassen Leute und dann geht der Film los, dass sie eben zu jedem von diesen fünf krassen Leuten gehen. Und da gibt es immer einen kleinen Konflikt, wo sie dann helfen, den zu lösen, damit er oder sie sich dem, der Rebellion anschließt. Und dann holen sie wirklich stupide in diesem Film einen nach dem anderen ab. Weißt du, ich, ich baue mein Team zusammen, Film, so ist es. Und dann mhm. kommen sie, nachdem sie alle haben, gehen sie zum Imperium, wollen kämpfen aber natürlich ist einer von diesem Team ist ein Verräterwichser und es geht nicht ganz so wie geplant, einfach damit es ein bisschen spannender wird. Und es kommt zu einem total langweiligen Endkampf, der wirklich absolut boring ist, der wirklich keinerlei Spektakel hat oder sonst irgendwas. Es war einfach stupide Science-Fiction-Action und dann ist vorbei. Dann ist fertig. So, der Held, also der Bösewicht wird besiegt, der, der Bösewicht-Champion vom Imperium. Ähm, wacht aber natürlich in der letzten Szene des Filmes, wacht er wieder auf und ist an Maschinen angeschlossen, ne? damit es einen Teil 2 geben kann. Es ist mhm. einfach, es ist, du kannst es dir nicht vorstellen, wie basic und langweilig das ist. Und Also, ich weiß nicht, also der Extended Cut muss wirklich für diese fünf Leute, die rekrutiert werden, du brauchst mehr Hintergrundstory. Du musst die Charaktere so ausbauen, dass sie dich interessieren, damit dieser Film gut wird. Und ich glaube nicht, dass das machbar ist. Ich glaube nicht, dass man den Film retten kann. Ich glaube es wirklich mm. nicht. Also es ist eine Katastrophe gewesen. Und ich habe mich so drauf gefreut, Alter. Zack Snyder, my man. Und dann macht das so eine ja. Scheiße.
1: Ja, immerhin hast du schon mit Vorwarnung das angeguckt. Ja. Was meinst du? Du wärst da immerhin. komplett im Hype rein. Oh, Leck. oh Leck. Es ist ich ja wie Vollgas aufklicken. gegen eine
0: Wandrenne. Ja, aber echt. Ah, okay, dann sind wir durch mit dem größten Part jetzt vom Podcast, I guess. Kommen wir dazu, was wir gezockt haben im letzten Monat. Wie sieht oh. bei dir aus?
1: Jo, ich habe ein paar Punkte mir notiert. Ich habe aufgeschrieben Wild Rift, mein Dauerbrenner. Natürlich habe ich das wieder gespielt. Die Season ist auch letzte Woche geendet. Und ich habe es tatsächlich geschafft mich sehr lange in den Top 10 mit meinem Main-Chart zu halten. Und ich bin am Abend, als ich offline bin, es ging noch eine Stunde, 50 Minuten, bin ich offline gegangen war, sogar auf Platz 1 in Europa. Und am nächsten Morgen, ich bin dann um 6 Uhr aufgestanden. Also ich bin irgendwie um kurz nach 10 ins Bett. Die Season ging bis 12. Und dann um 6 bin ich aufgestanden oder kurz vor 6 und habe nochmal reingeguckt, weil ja dann Letter Reset war und so. Ja. Und da war ich Zweiter. Das heißt, ich habe entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2 mit meinem Mainchar äh, in Europa die Season beendet, was mich natürlich sehr glücklich gemacht hat. Was, wer ist dein aber Mainjar? seither äh, Brand Aha. Brand in der Mitte spiele ich den oder auf Support, aber meistens in der Mitte Ein Magier quasi und äh, ja, seither spiele ich es aber auch nicht mehr. Ich warte da immer äh, ein paar Wochen, bis ich im Prinzip da äh, die Ränge wieder gefunden haben, weil jetzt zu klein bin ich unglaublich schwierig, weil einfach du ganz unterschiedliche Skill-Levels in den Teams momentan hast, weil alles durchgemischt ist, letterseitig. Und ja, deswegen klar. warte ich da mal ein bisschen und dann fange ich da später wieder an zu gleimen. Alter, du also bist wirklich ein
0: Rank-One-Spieler jetzt.
1: Ja, also, sozusagen. Alter, ja. krasses ja. also Ich habe auch mir extra mehrere Screenshots gezogen, als ich auf der Eins war. Man weiß ja nicht, wie lange man da stehen bleibt. Weil ich natürlich, ich hatte, ich glaube, mit Brand 160 oder 170 Spiele in der letzten Season jetzt. Und wenn man halt die anderen Spiele anguckt, die haben halt ein Dreifaches, ein Vierfaches an Spielevolumen. Das heißt, die spielen halt jeden Tag irgendwie keine Ahnung wie viele Spiele. Und wenn ich halt ein, zwei am Tag schaffe oder jeden zweiten Tag mal ein Spiel schaffe, dann ist das schon viel. Ähm, klar, am Wochenende geht auch mal mehr oder so, aber grundsätzlich kann ich halt nicht so viele Spiele spielen und dann auch nicht so krass steigen, wie vielleicht dann andere Spieler und da hatte ich jetzt das Glück, dass ich eine sehr gute Winrate eben hatte und deswegen ähm, mhm. konnte ich mich da gut halten. Genau, deswegen habe ich aber auch, weil ich jetzt Wild Rift momentan nicht spiele, habe ich wieder mit TFT angefangen, mit dem Svenny im Duo zu spielen. Da sind wir jetzt seit gestern wieder ähm, auf Platinum aufgestiegen, also wir hatten jetzt keine Ahnung, unzählige äh, Siege in Folge, 12, 13, 14, 15 Siege in Folge oder so, weil das, das momentan ja noch nicht unser Elo ist. Äh, Spanish da ja super gut in dem Spiel und äh, Solo auch irgendwie auf Master oder nahe Master auf jeden Fall. Von dem her geht es da bestimmt noch ein bisschen hoch für uns und dann mal gucken, wann es dann richtig schwierig wird. Aber macht super viel Spaß und auch die haben jetzt ihren... Ähm, Update-Zyklus erhöht. Das heißt, die alle drei Monate gibt es da jetzt neue Sets und wird alles umgestellt und gepatcht und so. Äh, deswegen ist es auch ganz cool, dass man da immer wieder relativ zeitnah was Neues hat und was anderes und so, was man auch wieder neu lernen muss. Dann habe ich ein paar Spiele, die ich mit den Kleinen gezockt habe, auch so in der Ferien- und Weihnachtszeit. Zum einen Hausflipper, Da renoviert man Häuser. Also wir haben ja Fixer Upper geguckt, da hat wir Bock ich auf ein Game in die sagen, Richtung. da ist die Genau, da haben wir Hausflipper gezockt, was die auch ziemlich geil fanden, so Sachen streichen, renovieren, einrichten und so, also genau das, was Haus, äh, was Fixer -Apa dann auch ist. Dann Blende zu, haben wir natürlich unseren wunderschönen Zoo weitergebaut, neue Tiere reingepflanscht, alles, was dazugehört und genauso wie Two Point Hospital, unser äh, Krankenhaus haben wir auch noch weitergebaut, also das geil. sind so die Games, was ich mit den Kleinen und so ein bisschen also im Spielen bin. Ja. Dann habe ich Pioneers of Pagonia wieder ein bisschen weiter gespielt, also dieses Siedler-Spiel, was ich ja auch sehr hoch gelobt hatte, was immer noch ein super geiles Spiel ist, wie ich finde, also kann ich nur weiterempfehlen. Und dann habe ich noch zwei relativ für mich neue Spiele drin und zwar Red Dead Redemption 2, den Story Mode, den habe ich oh, noch nie gespielt. Wow, okay. Da habe ich mhm. angefangen, genau. Und was ich mir gekauft habe, in Spiel. Oder ein Spielgenre, was ich eigentlich sehr selten spiele. Und zwar ein Kampfspiel, so richtig mit Controller und so. Und zwar handelt es sich um Sifu. Das hat ein Steam Award bekommen, letztes Jahr, 23 Ende 23. Und äh, war dann auch stark reduziert. Da habe ich gedacht, okay, ich gönne mir das mal. Und es ist ein ultraschweres Kampfspiel, pervers. Also mhm. wirklich, du musst da Kombos lernen. Und äh, du startest im Alter von 20 und sobald du einmal verreckst, wirst du ein Jahr älter. Das heißt, es du kannst dich unendlich probieren. Irgendwann verreckst halt, weil du zu alt bist und oh. dann fangst du quasi von vorne an. Und das ist äh, ziemlich tricky und ziemlich heftig und da rage ich dann irgendwann auch und äh, deswegen kann ich das immer nur so eine halbe Stunde spielen, weil ich dann durchdrehe und ähm, dann gehe ich da wieder raus aus dem Game. Aber das wird mich noch eine Weile beschäftigen wahrscheinlich.
0: Okay, nice. Das waren meine Games. Okay, krass, schön was dabei du. Bei, du. Um, ja, ich fange erstmal mit den Games an, die Jenny und ich jetzt eben in über in, in Weihnachten gezockt haben. Mhm. Wir haben erst angefangen, eben noch auf dem 64. Und wir hatten im Sommerurlaub angefangen mit Majora's Mask, also Zelda. Und haben das jetzt zu Ende gespielt. Und es war, naja, ist halt, ist halt, wie es ist. Ist kein Ocarina of Time, ist halt Majora's Mask. <lacht> Dann haben wir... Lilot Wars gespielt. Und zwar ausgiebig. Ähm, das ist in anderen Ländern bekannt als Star Fox 64. Aber in Deutschland heißt es Wars. Warum auch immer. Irgendwas mit dem Namen oder keine Ahnung, mit den Rechten. I don't know. Und das war super cool, weil das wollte ich schon ewig mal wieder spielen. Und Jenny es überraschenderweise auch gepackt, obwohl sie solche Spiele eigentlich gar nicht spielt. Und die hat's einfach durchgezockt. Die hat einfach einen kompletten äh, Run gemacht und hat hat's durchgespielt. Das fand ich super nice, dass es ihr auch so gefallen hat. Zumal's halt wirklich ein altes Spiel ist, ne, vom 64. Mhm. Dann haben wir das rausgefunden, dass man eben das Super Nintendo mit dem gleichen HDMI-Adapter anschließen kann. Und haben erstmal Zelda A Link to the Past komplett durchgespielt. Mein absolutes Lieblings-Zelda. Und mein absoluter Höhepunkt von unserem Urlaub, von unserem gemeinsamen. Wir haben Secret of Mana im Zwei-Spieler-Modus zusammen durchgespielt. Von Anfang Boah, cool. bis Ende. Und mhm. das war. Richtig schön, ich sag's dir. Jenny kann das halt noch nicht, ne? Ich kann es von ganz früher mhm. als Kind, aber das hört ja dann auch nach den ersten zwei Leveln, hört ja die Erinnerung auf, ne? Meistens. Ja. Und ja. Ähm, für mich war das dann auch wieder echt cool, komplett Secret of Mana durchzuspielen. Es war ein wunderschönes Erlebnis, das zu zwei zu machen und es teilen zu können, einfach dieses Abenteuer mhm. und so. Das war ja. echt geil. Dann haben wir noch ganz kurz angefangen mit Terranigma. Aber wir sind da nicht fertig geworden. Deshalb spiele ich das auch aktuell im Livestream. Ja, spiele ich das selber noch hier äh, im Emulator als ROM. Äh, das war da, wo du heute reingeschaut hast. Das war das Game tatsächlich, mhm. Terranigma. Und warum wir nicht fertig geworden sind, weil Jenny wollte dann doch noch lieber äh, auf die letzten zwei Tage ein anderes Zelda-Game anfangen. Deshalb haben wir an meiner Wii u Zelda Wind Waker HD Remake haben wir noch gespielt. Das hatte ich nämlich auch noch da und ich hatte da nie Bock drauf, weil das so Comic Grafik hat. Aber mhm. sie hat mich halt überredet und ich habe es nicht bereut. Also wir haben das angefangen. Ähm, sie zockt und ich habe einfach zugeschaut und ich fand's echt nice, muss ich sagen. Ich war da ein bisschen zu voreingenommen, einfach wegen dieser Comic-Grafik. Das hat mich zu sehr abgeschreckt, aber es passt total zum Spiel. Das hat ähm, einen schönen Flair, einfach. Macht wirklich Fun. Und wenn es nächstes Mal kommt, spielen wir das weiter dann.
1: Mhm. Ist es das, wo es auch so abartig krasse Speedruns auf YouTube und so gibt, wo sich die Leute da irgendwie durch die ganze Welt backen und äh,
0: ha, schwer ich zu sagen da mal, gibt's ich habe da mal was
1: gesehen. Ah, okay. Ich habe da mal beim Sven nämlich was gesehen, da mal so ein paar Videos angeguckt oder beim Robert, ich weiß nicht mehr, wo es war. Und ähm, das war eben auch so schon modernere Grafik auf jeden Fall. Also wie du sagst, schon Comic-Stil, aber schon 3D. Ja. Und ähm, das ist schon krass, wie die Leute da abgehen und alles genau timen und
0: äh, ja, ja Backen da gibt's, gibt's, und jeden Glitch Dinge,
1: genau. und ey, pervers, ja.
0: Um, es kann sein, dass es das war, das ist das mit dem Floß. Also Wind Waker heißt ja, weil du mit, mit so einem Floß, mit einem Segel von Insel zu Insel reichst und so. Also viel Wasser und Pipapo. Die anderen beiden neuen, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, die haben auch ein bisschen so Comic-Grafik, nicht ganz so krass. Vielleicht war es auch eins von denen. Mhm, kann, kann sein. Kann auch ja, sein. So ja. Genau, und dann habe ich noch in World of Warcraft, Season of Discovery, meinen äh, Charakter mal auf Level 25 gelevelt. Das war Max-Level zu diesem Zeitpunkt. Und da steht er dann aber auch. Ich habe keinen Bock mehr gerade auf WoW. Also ich spiele mhm. gar kein WoW gerade jetzt mehr zurzeit, gar nichts. Ähm, das war, weiß nicht, wann war denn das? Ich würde sogar noch sagen, das war nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, aber bevor Jenny dann kam im Urlaub. Also noch vor Weihnachten oder so irgendwie. Mhm. Dann habe ich Final Fantasy 14 ich, äh, weitergespielt. Da kam ein neuer Patch. Hab mal so ein bisschen neue Reliktwaffe gemacht, bisschen Story, neuer Raid und so. Das war wieder ganz schön, ganz cool. Schaue ich jetzt immer noch ab und zu ein bisschen rein. Was ich allerdings auch mal wieder installiert habe, ist Fortnite. Ich hatte nämlich mal wieder Bock, eine Runde Fortnite zu datteln und es macht echt Spaß. Ich spiele diesen Modus, wo man nicht bauen kann, ne? für alte Herren wie mich ist der genau ja. richtig, ist nicht so stressig, schön Battle Royale und in der ersten Runde, ich wurde Platz 33 und es war genau so, was ich erwartet habe. Ich habe schön 20 Minuten überlebt, 15, 20 Minuten, bisschen Spaß gehabt, mal wieder reinzugehen und so und ich habe es noch installiert und ich habe auf jeden Fall Lust, noch ein paar mehr Matches mal zu machen, so. Aber erstmal hat mich dann doch wieder die Nostalgie gepackt und Zelda A Link to the Past auf dem Super Nintendo zu spielen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich mal eingelesen habe in die Welt des Rom-Hackings. Das heißt, eine Rom von einem Spiel wird gehackt und verändert, dass es quasi ein neues Spiel ist. Und von Zelda A Link to the Past gibt es jede Menge Rom-Hacks. Und ich habe mir einen rausgesucht, der heißt Parallel Remodel. Und den wollte ich spielen. Und Dennis, ich sag's dir. Ich selber, du, du selber hackst ja die Rom nicht. Andere Leute hacken die Rom. Mhm. Und du musst noch ein paar Schritte machen, dass du das dann spielen kannst auf deinem Emulator. Mhm. Dennis, ich hab, ich hab den Rom-Hack gefunden. Den findest du ganz einfach. Den kannst googeln und findest die offizielle Website vom Rom-Hack. Du ja den runter. Und in der Anleitung steht dann drin, ähm, benutzen sie das Programm, um folgende ROM zu hacken. Und dann brauchst du eine genaue Version von dieser Zelda-ROM, von der Link mm -hmm. to the Past. Ja. Der muss genau Kilobit-Anzahl, muss übereinstimmen und der Dateiname, es muss halt genau diese eine Datei sein, sonst ja. funktioniert es nicht. Ja. So, Erstmal habe ich mich dumm und dämlich gesucht und habe es nicht gefunden. Nur andere Versionen von der ROM. Und dann habe ich sie gefunden, aber sie hatte ein Kilobyte zu viel. So, und dann hab, das kam mir schon Spanisch vor. Und ja. dann habe ich sie trotzdem mal runtergeladen. Und dann habe ich weitergelesen, dass die ROM keinen Header haben darf. Und ich ich weiß noch damals, als du mir Dreamweaver MX gezeigt hast und meine erste Website Planesasa gemacht hast, ich mhm. wusste, was ein Header ist im ja. HTML von der Webseite. Ja. Aber ich wusste nicht, wo bei einer ROM finde ich einen fucking Header und was ist bei einer ROM überhaupt ein fucking Header. Also musste ich mich da reinlesen, Dennis. Und dann bin ich darauf gestoßen, es gibt eine Website, da kannst du deine ROM hochladen. Und der zeigt dir alles an, ob die einen Header hat Code oder nicht und, so. und was da ja. drin steht und so. Dann habe ich das gemacht und habe gesehen, scheiße, meine ROM hat einen Header, aber die darf keinen Header haben. Was auch immer mhm. das ist, das waren vier Zeilen Code, wo einfach Buchstaben mhm. und Zahlen drin standen. Und dann habe ich gegoogelt, wie ich bei einer ROM selber <lacht> den Header entfernen kann. Und dann bin ich auf eine japanische Website gekommen. Eine japanische Website, Dennis. Da konntest du einfach, da stand ein japanisches Spaghetti-Schriftzeichen und dann konnte ich da eine Datei hochladen und konnte auf Remove Header klicken. What dann hat hat's mir den Header entfernt. Dann habe ich die Datei wieder runtergeladen. Und dann konnte ich das, den ROM-Hack benutzen auf diese Datei und es hat funktioniert. Mm -hmm.
1: Aber oh mein, mein Gott. Gott ey.
0: Das war wieder eine, was Reise. eine Journey. Ja. Aber es war so cool, dass es dann geklappt hat und was du dabei wieder alles gelernt hast, weißt Skills einfach. Mhm. Ich weiß jetzt, wie man sowas macht. Ja, das macht. war ja
1: das, was wir früher hatten wir das ja immer, Mit, wegen jedem Scheiß haben wir ja sowas gehabt. Das war ja alles krasse, wir haben ja so, so viel gelernt in der Zeit damals. So
0: ist es. Und es hat sich genauso angefühlt. Das war richtig cool. Sich beiden in das Thema und dann den längsten Weg zu gehen, aber es selber hinzukriegen und dann stolz sein <lacht> ja. am Schluss. Genau. Ja, und dann habe ich den Romhack, by the way, natürlich auch gespielt und es war obergeil, als würdest du zum ersten Mal wieder A Link to the Past spielen, aber es ist halt ein ganz neues Game. Du weißt nicht, wo war es, du musst dich orientieren, die Map sieht anders aus, ne? die Gegner sind die gleichen Ähm aber alles ist halt voll verändert und es war so cool und die Dungeons waren geil. Aber irgendwann bin ich zu einem Dungeon gekommen. Das war der langweiligste Dreckscheiß, den ich je in meinem Leben gespielt habe. Das war einfach nur <lacht> Zeitverschwendung. Das war, ja. als hätte das, die, die Overworld und die ersten drei Dungeons hätten eine Person gemacht und diesen mhm. nächsten Dungeon hätte eine andere Person gemacht. Und dann hat sie und, gemacht. Ja. und dann habe ich aufgehört. Ich konnte, ich bin nur noch geraged. Das war so ein dummes Dungeon. Also wirklich stupide und langweilig und immer dasselbe, jeder Raum sah gleich aus, Es war einfach, äh, ich habe aufgehört. Ja. Ja. Dann, zu guter Letzt bei meinen Games, äh, Heroes of the Storm, das MOBA von Blizzard, Ne, das magst du ja nicht mhm. so. Gibt es immer noch. Das gibt's immer noch und Jenny ähm, hat mich mal wieder so ein bisschen heiß drauf gemacht, weil die Spiele ist ja ranked. Und mhm. hat mich überredet, dass ich auch mal Ranked spiele. Also habe ich meine drei Platzierungsmatches gemacht. Ich habe alle drei verloren. Ich wurde eingerankt in Silber 1, was gar nicht so bad ist für den Anfang. Mhm. Und ich habe mich gefreut, dass ich endlich mit Jenny und mit Katrash äh, spielen kann. Weil die waren Gold 2 und Gold 3, glaube ich, oder so. Und ich habe gedacht, von Silber 1 zu Gold 2 und so, ist ja nicht so weit, das können wir schön zusammen daddeln. Ich habe bis jetzt elf Games gespielt und elf Games <lacht> verloren. Ich bin auf Silber 5 inzwischen abgerutscht, glaube ich. Es Sehr ist einfach gut. grausam. Es macht zwar Spaß, mit den anderen zu spielen und auch die Helden wieder kennenzulernen und alles, aber die, die sagen auch, das liegt nicht an dir, also an, an mir, weißt du? Die sagen mhm. 100 Prozent, ich liege das nicht, ich spiele gut. Ich heile meistens und ich, ich sehe es auch an meinen Stats, weißt ich heile ja. mehr als die anderen Heiler, ich stirbe ja. nicht so oft wie die anderen Heiler, die sagen, du bist auch richtig da, wo du hin musst und, und beim Team und alles, aber wir verlieren einfach die ganze Zeit, 11 von 11 ja. verloren, Alter, es geht nicht voran und so langsam wird es echt schwierig, mich noch weiter zu motivieren, weiterzumachen, aber die Season endet in einer Woche und dann geht alles von vorne los, vielleicht steige ich ja. da nochmal ein. Hier ja, geil. Mit. Gut, soviel zu den Games. Auf was freust du dich denn so in nächster Zeit? Irgendwelche coolen Trailer gesehen oder so?
1: ist bei mir irgendwie rausgefallen. Den Punkt habe ich bei mir gar nicht stehen. Ah, macht ich freue nix. mich, aber ich kann kurz aus meinem Gedächtnis was sagen. Ich freue mich auf Kino. Ja. Also wenn der Podcast äh, rauskommt, da kommt ja Sonntag morgen 8 Uhr raus und genau heute werde ich dann auch ins Kino gehen quasi, am Sonntag mit den Kleinen, 14 Uhr Vorpremiere, Ella und, frag mich nicht, wie der Film weiter heißt, Ella und der wilde Panther oder so ein Scheiß oder der wilde Jaguar, weißt du, Geiermann. Mann. Auf jeden Fall haben wir den Trailer gesehen, als wir in, in diesem äh, anderen Entenfilm da waren und da hat die Kleine mich direkt angestoppt. so Papa, den könnten wir auch gucken, weil es da halt echt um so ein Baby-Panther oder Baby-Jaguar irgendwie geht, was dann irgendwie aufwächst und dann in Gefangenschaft kommt und ist halt auch wieder so ein Film geil für Kleine und so und auch mit ja. Süß Süßfaktoren und so, aber nichts animiert, sondern so echt verfilmt halt alles. Ah, okay. Und ähm, da wissen sie noch nichts davon und das habe ich halt dann einfach reserviert. Und da geht Sarah dann auch mit, da freuen sie sich bestimmt dann. Ja.
0: Jetzt, Das war jetzt schon ein bisschen ein Schuss ins Herz, das weiß ich, ne? Du ich äh, gedacht, ja, du
1: gestern gestern quasi waren wir zwei. <lacht> ich
0: habe gedacht, du, du freust auch auf unser Kino, am sagst ja.
1: <lacht> Dann, dann äh, gehen wir zwei ja auch, also gestern waren wir zwei in dem Fall, in Beekeeper vom Jason, da bin ich sehr gespannt drauf. Den ja. habe ich ja auch im letzten Podcast erwähnt, den Film. Und ähm, natürlich werden wir Burger fressen gehen und dieses Mal nicht in der Burger Marie oder wir waren nicht in der Burger Marie. Ich war übrigens heute in der Burger Marie und habe mir zwei Burger reingeschoben. Und wir werden ja in, in, zum ersten Mal in einen anderen Burgerladen gehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da so alles gibt und da werden ich wir auch. sicherlich einiges essen. Wir, zwei. wir berichten euch dann im nächsten wir Podcast. Genau. Ja.
0: War alles? Ja, bei dir? Ja, war alles. Ja, ja. Ich habe mir auch nur zwei Sachen äh, aufgeschrieben. Und zwar, Godzilla X-Kong, The New Empire, wurde vorverlegt auf den 29.03. Hm. Kommt schon Ende März, oh. der neue Godzilla-Film. Und ich habe auch gehört, dass der. Der Godzilla Minus One, der übrigens bei uns immer noch nicht gespielt wurde im, in ja. unserem lokalen Kino, danke dafür, der ist nominiert für die Oscars für beste Visual Effects. Uh, krass, ja. okay. Und das Wie ist lang der, läuft erste der noch, -Film, doch auch bald. Ja. Ja, ja, das ist der erste Godzilla-Film, der überhaupt mal nominiert wurde für Oscars, das gab es bisher noch nie. Das ist krass, finde ich.
1: Mhm, das ist krass, ja. da ja, müsste ja jetzt auch bald mal bei den Streaming-Plattformen kommen, weil da läuft Oder war lief der an? Nee, Anfang Dezember lief der erst an, gell? Stimmt. Der
0: müsste ja in den nächsten ein bis zwei Monaten, denke ich, müsste der irgendwie ja. kommen. Ja, ja. ja. Okay. Und dann, das habe ich dir ja auch geschickt, der Avatar-Trailer für die Netflix-Serie oh, ja. ist getroppt. Holy shit. Am 22.2. Ja. ist es schon soweit. Leck hat der Trailer mir Gänsehaut gemacht. Die Musik, ist Dennis krank. Und wie, wie nah der an der Originalserie ist, ne? Also die ganzen, alles, ja. also die Bilder alles. und so. Holy Die Inseln, Fuck. alles,
1: alles komplett richtig krass. Das hat
0: mich ultra gehypt, muss ich sagen. Ich finde, die Special Effects sehen nicht ganz crisp aus. Aber das mhm. könnte auch eine, Tra eine Trailer-Krankheit sein, weil es so nicht ganz durch die ja. äh, Schlussbearbeitung durch ist oder so. Aber es wird mich nicht mal stören, Alter. Es wird mich nicht mal stören. Solange die Story geil ist und man sich reinfühlen kann und sie bleiben beim Original und so. Geile ja. Schauspieler sind dabei. Daniel De Kim als Feuerlord, Alter. Fuck, my life. Das wird so gut. Ich freue mich so. Ja,
1: bin ich auch sehr gespannt drauf. Freue mich auch drauf.
0: So, und damit sind wir am Schluss. Irgendwelche Tipps, Empfehlungen? Irgendwas für unsere Zuhörer oder Zuschauer, für die Granuloiden? Ich habe mir da wahnsinnig viele
1: Gedanken gemacht, natürlich bei der Empfehlung. Also ich habe quasi die ähm, vor zwei Stunden notiert. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, auch im Seven vs. Wild-Kontext, da war ja der äh, gute Jan Schlappen dabei und ich habe den zuvor nicht gekannt. Und bin dann auf seinen YouTube-Kanal Freerunning Schlappen aufmerksam geworden durch ihn.
0: Ja. Und
1: habe mir da das ein oder andere Video reingezogen. Ich und auch. Das ist meine Empfehlung. Und die Jungs, die sind so geil drauf. Man kriegt einfach gute Laune, wenn man denen zuguckt. Weil die halt einfach auf alles scheißen so gefühlt. Und halt auch ihre Sprache noch dazu und so. Und das macht einfach Bock, denen zuzugucken. Und das ist meine Empfehlung. Schaut euch Freerunning Schlappen
0: auf YouTube an. Nice. Ja, guckt euch mal an. Ist definitiv äh, ein, ein Eindruck wert, ja. Ich habe bisher auch so nicht gekannt, aber ähm, ja, ich werde es auch nicht arg weiter gucken, glaube ich. <lacht> <lacht> ich habe mir mal sein Video angeschaut von seinen äh, Top-4-Verletzungen. Das oh, fand ja. ich spannend. Mhm. Wo es ihn da mhm. in München äh, hingebügelt hat und die Hüfte und alles. Ja. Also es war schon ja, heftig. Und auch so ein paar und naja. Klippensprünge und so. Das war schon beeindruckend. Ist schon cool. Also Respekt auf jeden Fall dafür, aber ist halt gar nicht mein Content, kann ich nichts mit anfangen. so.
1: Naja, natürlich. Ich, das ist gar nicht unsere Bubble oder so, aber nee, das war trotzdem mal irgendwie. Aber ja. ich finde
0: es auch lustig, wie er redet. Da hast recht, ne? Er hat ja schon. Absolut, also die ganze Zeit. Da, so.
1: Ja, komplett. Das
0: Schlappen. Okay. Mein Tipp, und jetzt Achtung, jetzt kommt äh, jetzt kommt der krasse Gesundheitstipp vom, vom krassen äh, Gesundheitsfitnessguru für euch. Und zwar. Ich habe jetzt auch wieder, ne, mit mit Abnehmen habe ich meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Und normalerweise habe ich jeden Morgen Vollkorntoast gegessen mit Wurst und Käse. Also ich bin so ein deftiger Frühstücker. Aber das mhm. habe ich jetzt umgestellt, weil ich wollte das nicht mehr. Es war mir zu fettig und auch zu viel dasselbe und zu salzig und so. Und mhm. ich bin jetzt auf Overnight Oats umgestiegen. Das heißt, abends richte ich mir Haferflocken in einer Schüssel ein bisschen Milch oder Wasser, je nachdem was man lieber hat mhm. und mache ähm, macht dann äh Skür, also sie ist joghurtmäßig, was Skyr mhm. und da gibt's bei uns im Netto gibt's Skyr Zitrone, Skyr erdbeer und so und das ist auch wirklich mhm. viel Protein, kein Zucker und so, das hat mhm. äh, nur so ein bisschen Geschmack halt. Das mische ich dann drunter für den Geschmack so ein bisschen vielleicht mhm. ein kleiner Löffel Honig, wenn, wenn man da hat. Ich habe leider vergessen zu kaufen. Mhm. Oder Aber Ziemens das macht es schön auch süß. Gut. Genau, ja, genau. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch gefrorene Beeren, die reinkommen. Mhm. Bis gut. am nächsten Tag sind die nämlich perfekt aufgetaut, auch wenn man es im Kühlschrank mhm. stehen hat. Das sind ja nur Beeren, ne? Die brauchen ja nicht lang. Und eine halbe Banane oder so oder je nachdem kann man auch Nüsse oder so, was man halt mhm. mag, ne? Kann man sich ja alles reinschmeißen theoretisch. Ja. Und das Geile ist, es ist nicht nur gesund, es ist nicht nur lecker sondern es ist auch eine Zeitersparnis, weil wenn du das alles ja schon am Abend vorher riechst und stellst dann mhm. in den Kühlschrank und die soaken dann schön durch, du gehst morgens einfach hin nimmst das Ding und dann fertig. Ja, ja. Ne? Brauchst keinen Toast machen, brauchst die Wurst rausholen morgens. Ja. Ich krieg als morgens, wenn ich müde war, ey, bis ich als diese Wurstpäckchen aufgekriegt hab, man, da ist so viel Zeit <lacht> drauf gegangen. <lacht> Ja, vor allen Dingen,
1: das hast du jetzt alles erwähnt, hast. du tust deinem Körper auch mit den ganzen äh, Ingredients, Zutaten, die da drin sind, ja was super gut ist, ne? da ist mhm. ja alles auch echt gut, muss ich sagen, also kann ich nur supporten, deine Empfehlung, sehr geil.
0: Es gibt halt super viel Rezepte, weißt das macht ja jeder Hinz und Kunst Fitness-YouTuber, mhm. Entschuldigung, kein Disrespect, <lacht> ähm, der macht ja Rezepte dafür und Videos, meine drei äh, Favoriten mhm. und manche machen da echt perverse Sachen auch, weißt mit Kakaopulver und Bananen, mhm. weißt du, dass du so Schoko-Banane-Ding dann hast und mhm. so, das ist nicht so meins, das ist mir schon ein bisschen zu heftig wieder, aber wenn euch die Grundidee gefällt, aber mein Rezept jetzt nicht, will ich damit einfach sagen, googelt es, guckt auf YouTube oder sonst wo, ne, wo ihr eure Ideen herholt. Da gibt es ja. Millionen Variationen und da ist, denke ich, für jeden was dabei. Und einfach mal ausprobieren. Ja. Das ist super geil.
1: Und du isst es dann quasi, ähm, du lasst es stehen einfach oder machst einen Kühlschrank über Nacht oder wie machst du? Wärmst du es stehen? morgens auf, sogar so Porridge-mäßig? Nee.
0: Okay. Ohne Aufwärmen. Ich habe alles, mhm. ich habe mich voll informiert, was man machen soll und was nicht. Also mhm. man soll es nicht äh, arg erhitzen, wenn man es erhitzt. Also eigentlich soll man es gar nicht erhitzen mhm. wegen für die Oats. Und man soll die einfach im Kalten sitzen lassen, damit die schön durchziehen können. Ja,
1: mhm. ja. sehr gut.
0: Ja, und schmeckt. Ist geil. Und ist faul ja. morgens. Ist, absolut, ist eigentlich genau mein Ding. ist Perfekt. Sure. <lacht> so, liebe Granuloiden, das war sie. Die erste Podcast-Folge 2024. Und wie Dennis äh, mich vor dem Podcast informiert hat. Insgesamt, wenn man die Filmhausaufgaben dazu nimmt, war das jetzt unsere 30. Aufnahme. Richtig? Juhu. Ja, ist richtig. schon ist auch so ein kleiner Meilenstein, ne? Genau. Von daher vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und immer noch dabei seid. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht die Bewertungen. Vielleicht setzen wir uns ja für Ende 2024 noch mal neue Ziele. Können wir ja dann ja, auch mal noch drüber die sprechen. die alten Ziele wurden noch nicht erreicht. <lacht> Was? <lacht> ja. <lacht> Vielleicht könnt ihr ja da auch noch mal drausschauen. Schön Apple bewerten, Spotify bewerten, pipapo. Und ja, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns wieder. Ende Februar. Letzter Sonntag im Monat, wie immer, sind wir wieder für euch da. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.